0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! ¿Cómo te va? Bendice mi padre que estamos completamente vivos, completamente en vivo... Son ya a las 7 de la mañana, dos minutos, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Qué privilegio saludarte desde algún lugar en el sur de California. Darte la bienvenida a ti que vives en California, que vives en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Te mando un abrazo a través de Facebook como a Julie Dalaví, a través de YouTube como a Anabela Carreño. ¿Cómo están? Buenos días. Preparados porque el día de hoy tenemos un verdadero programazo. Ya sabe que todas las mañanas la producción se pule para traerle lo mejor posible en noticias, en comentarios, en entrevistas. Hoy tenemos muchísima cantidad de información como todos los días. Así que le debo de veras dar las gracias a usted que nos regala dos horas de su vida porque de 7 a 9, Tiempo del Pacífico, en la mañana le regalamos el Diálogo Libre a través de nuestra página de internet, eldialogolibre.com. A través de nuestra plataforma de YouTube, eldialogolibre.com, y quiero decir El Diálogo Libre, y también en Facebook como El Diálogo Libre. Por favor, suscríbase, forme parte de esta gran comunidad que ha crecido orgánicamente de una manera extraordinaria. Así que le puedo adelantar que si usted nos da un like y nos pone seguirnos en Facebook, va a entretenerse, va a divertirse, pero sobre todo va a encontrar muy buena información, muy buena información que es casi seguro que no lo va a encontrar en las plataformas tradicionales de televisión, de radio y de prensa de los Estados Unidos o del mundo. Y también, si hace lo mismo en YouTube, como por ejemplo Anabella Carreño, que ya me quiere proponer como gobernador, eh, bien sencillo, nada más se suscribe a nuestro canal de YouTube, deja su correo electrónico, le da un clic a la campanita y le alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo. De hecho, hoy estamos saliendo en vivo también a través de Instagram. Me acabo de dar cuenta porque me llegó la alerta aquí, mi querida Nicole Castillo. Estás en todo, mujer. Así que también en Instagram nos puedes ver ahorita si tienes la plataforma. Se llama El Diálogo Libre, igualito. Y ya sabes que este programa se queda en forma de podcast para que lo escuches más tarde en, en Spotify, en Apple Podcasts y también en Anchor. Si tienes cualquiera de esas tres plataformas, los vas a poder escuchar de manera gratuita. ¿Cómo la ves? Octavio Campos, digo Octavio Vargas, ¿cómo estás? Buenos días, Gus, dice Octavio Vargas, buenos días, hermano. Imelda Gallegos, también le damos los muy buenos días. A Corina Uriarte, ya está conectada. Carlos Madrigal, también muy buenos días. Rosalina Gutiérrez, que nos visita Anda, me imagino que bien contenta y bien feliz eh, porque viene de Arizona a California a disfrutar, por supuesto, del buen clima, de los altos impuestos y de la gasolina más cara de los Estados Unidos. Así que, bienvenida también. Don Homero ya se encuentra también. Hola Homero, ¿cómo estás? Dice, espero que el día de hoy la cascada de mentiras no se parezca a las cascadas del Niágara. Sea más bien ya un buen caudal de un antiguo río que se secó. ¡Órale! Pues mira, tenemos un chorro de información, tenemos un chorro de información, váyase preparando. Mire, uh, el día de ayer, en una noticia que va a afectar, creo yo, a, a la parte de la comunidad indocumentada, los indocumentados declaró la Corte Suprema de Justicia no tienen derecho a fianza. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a tener a las siete y media al abogado José Jordán para que nos platique esta decisión el día de ayer del SCOTUS, del Supreme Court of the United States of America, que declaró que los inmigrantes no tienen derecho a audiencias de fianza incluso después de haber sido detenidos por inmigración eh, durante seis meses. Va a ser mm, importante que conozcamos todos estos detalles. Le voy a contar una historia que muy probablemente no va a escuchar en ningún otro lado. ¿Sabía usted que las mujeres negras, las mujeres afroamericanas, es el grupo racial que más armas está comprando? Y son bien hábiles, son bien hábiles, saben disparar, están aprendiendo, se saben defender. Le voy a contar cómo la Casa Blanca insiste en que Biden se va a postular para el 2024. Hermanos y amigos demócratas, ¿les parece buena idea que Biden se reelija o busque reelegirse en el 2024? Mientras tanto... En una nota que seguramente usted ya se lo sospechaba, ayer lo comprobé eh, platicando con un cuate que hace bienes raíces en Baja California. Miles de californianos están volteando a baja para vivienda asequible. Trabajan aquí, pero viven allá. Le voy a explicar porque a lo mejor es algo que usted también puede hacer para que le rinda más su dólar. Porque ya ve que la inflación está destruyendo la economía de las clases medias. Mientras tanto, la señora Pelosi, aprovechando que es el mes del orgullo gay, ya ve que los gays tienen un mes enterito, a la mamá nomás la celebramos un día, al papá a veces nos celebran un día, a la patria le celebramos el 4 de julio, pero el mes del orgullo es todo un mes. Pues Nancy Pelosi hace aparición en un programa de Drag Queens, le voy a decir qué fue lo que dijo, eh, porque estaba realmente muy emocionado de estar allí. Y ah, a propósito de ese asunto... Cada vez más jóvenes, incluidos los hispanos, se están identificando como, la comunidad, como parte de la comunidad LGBTQ+. Y le voy a contar eh, cómo están donando cientos de miles de dólares a las organizaciones de drag queens que le van a leer cuentos a los niños. Entonces, parte de la información que vamos a estar manejando el día de hoy. Ahora, muy importante, el día de hoy, me lo estaba comentando mi buen compañero Rafa Ziegler, Hoy Rafa no está con nosotros, pero mañana sí. Fíjese usted, según me comenta el buen amigo Rafa, que hoy, y la producción también ya me lo dijo, ¿no? que es el Día Mundial de la Donación de Sangre. ¿Ya donó usted sangre? Vaya a donar sangre. Este, precisamente aquí tenemos a una fotografía donde podemos apreciar la figura majestuosa, bella de mi compañero eh, Rafa Ziegler donando sangre. Pero nos estás poniendo el, el, el website, ¿por lo también, este, Nicole, para explicarle a la gente? Porque el día de hoy, como le digo, es el Día Nacional de la Donación de Sangre. Y, pues, lo ideal sería que usted pasara a darse una vueltecita. De hecho, hoy a las 12 del día, tiempo del de este, al este o sea, a las 9 de la mañana, hay un evento muy, muy importante precisamente sobre la donación de sangre en México es un, el anfitrión del de, día, día Mundial de la Donación de Sangre. Así que, si puede, si está usted sano, pues vaya y dona un poquito de, de sangre. Ya ve que luego de repente llegan las, los, los accidentes y andan batallando que no encuentran eh, un donante, que hay insuficiencia de, de sangre. Así que más vale que haya de más y no de menos, ¿ok? Así que... Va a ser de manera presencial en la capital mexicana, que es el país anfitrión eh, global y va a ser transmitido por youtube.com diagonal p a h o t -v, Si lo quiere ver usted en vivo, va a estar en youtube.com diagonal p a h o t -v, la transmisión del evento desde la Ciudad de México de Donar Sangre. Así que bueno, Día, nació, digo, día Mundial de Donar Sangre. Mira, ahí está Rafa, se levantó temprano para ir a donar sangre. Bien hecho, me quedo, Rafa. Él es Rafa, Que no le engañe la mascarilla. Sí, es Rafa sigue. ¿Ok? Ahora, pues. Good morning, dice Evelyn Guevara. Good morning, everyone. How are you, Evelyn? It's a pleasure having you, uh, having you on, the, on the chat. Mirta Pérez dice, buenos y bendecidos días para ustedes, a todos aquellos que escuchan el programa. Gracias, Mirta. Eh, Homero, ahora que Homero, dice, por favor, los conservadores no vayan a donar. <risa> A todos me dio. Ahora sí me hiciste reír, malvado Homero. Dice, por favor, los conservadores no vayan a donar, pues la saca está infectada de cáncer, de maldad. Ahora sí te volaste la barda, mi hermano. Este, no, lo que importa es que esté usted sano, Vaya ¿okay? usted a donar, no le haga caso a Homero. Ay, Dios mío, te la buena, mi querido Miriam. Digo, mi querido Homero. Miriam, dice: buen y bendecido día para todos. Dice Ramón Soltero. Aquí a Lomero, no, por favor, es muy temprano, toma tu café y relájate. No, con café se pone así, estresado. Este... Muy buenos días de ese consuelo urbano. Bueno, este, muy interesante. Ya ven, todavía empezamos y esto va a ser buenísimo. ¿Qué le parece? Arrancamos con la primera historia y al rato, a las siete y media, la vamos a ampliar con la intervención de nuestro muy buen amigo, el abogado de inmigración José Jodán. La Corte Suprema dictaminó ayer. Que los inmigrantes indocumentados, eso es indocumentados, ¿eh? que los indocumentados no tienen derecho a audiencias de fianza, incluso después de haber sido detenidos por la migra durante seis meses. La decisión fue prácticamente unánime. De los nueve jueces, solo uno votó en contra, ocho a uno. Incluso Sonia Sotomayor votó en favor de la medida. El Tribunal Superior revocó un fallo de un tribunal inferior que sostenía que el inmigrante en el centro del caso, un muchacho que se llama Antonio Arteaga Martínez, tenía derecho a una audiencia de fianza porque había estado detenido durante más de seis meses. Pero no, los ocho de los nueve jueces, justices, como le dicen en inglés, dijeron que es anticonstitucional y que no, no refleja el espíritu de la ley. El único que estuvo de acuerdo fue el juez Stephen Breyer, que es el que van a reemplazar con la señora esta... ¿cómo se llama la señora? No me acuerdo, pero la que no sabe qué es una mujer. Eh, el único que se opuso fue Stephen Breyer. El tribunal dictaminó que no se requieren audiencias de fianza para probar que un detenido representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Los jueces dictaminaron que la ley de inmigración requiere retener a los ciudadanos que habían sido deportados anteriormente y que fueron encontrados ilegalmente en los Estados Unidos de nuevo. Así que Vamos a platicar de eso más adelante, como le dije, vamos a tener la intervención del abogado José Jordán para que nos dé más detalles, ¿ok? Si tiene reacciones, por favor, eh, coméntenoslas, lo vamos a leer en el chat. Eh, Marta Moreno ya llegó, Martita, ¿cómo te trata la vida? Eh, vi tu foto el otro día ahí en el Facebook, ibas muy guapetona, no sé a dónde ibas, pero te veías muy bien. Myron Duarte, muy buenos días, mi hermano querido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en YouTube. Um, Amílcar dice, excelente programa. Uy, qué amable. Gracias, Amílcar. Te mando un abrazo. Uh, <coughs> Homero dice, ¿por qué no estamos hablando de la gran mentira de Donald Trump? <coughs> que le hicieron fraude hasta su propia hija aceptó que es una auténtica mentira y que es un derrotado. ¿Todo eso aceptó la hija? <risa> no, yo creo que no, Homero. A lo mejor dijo que, que había perdido. A lo mejor eso sí, ¿no? Pero bueno, este, buenos días. Eh, dice, pues tampoco que voten los liberales por corruptos. <risa> Y malversadores, dice César Augusto Domínguez. Bueno, ah, bueno, este, no, ya se está calentando el chado. Ahorita leo más, le decimos, si, no, si no se baila el tiempo, no le voy a dar más noticias. Mire, eso es importante. Cuando encontré esta información dije, en serio, no puede ser. Ya ve que este, dicen que, que las armas las tienen los, los supremacistas blancos en los Estados Unidos, ¿no? Eh, mis vecinos, todos tienen armas. Eh, al lado mío sí es, es un supremacista blanco <ríe> no es un señor anglosajón caucásico pero del otro lado tengo unos eh, inmigrantes eh, sudcoreanos eh, del otro lado tengo que son es una, es una es una maestra es una gringa ah, es ser supremacista blanca también este pero bueno lo que le quiero decir es que encontré este dato las mujeres negras, las mujeres afroamericanas, eh, son el grupo racial que más armas está comprando. Y esto lo encontré en una revista que se dedica a puros temas liberales para mujeres, que se llama NYMAC The Cut. Las tendencias apuntan a un cambio interesante en la posesión de armas en el país. Eso de acuerdo a esta revista que le digo, NYMAC The Cut, NY, en New York. Este sitio, eso es es una revista eh, digital, es un sitio de internet que está especializado en asuntos de la mujer. Encontró que las mujeres negras son el grupo de propietarias de armas de más rápido crecimiento en el país. El aumento en la posesión de armas es complicado, ¿verdad? Pero las mujeres negras constituyen la mayoría, oiga esto, las mujeres negras constituyen la mayoría de los 40.000 miembros de la Asociación Africana o Afroamericana de Armas en Estados Unidos. ¿Usted sabe que hay una, una Asociación Nacional del Rifle eh, capítulo afroamericano? Bueno, hay 40.000 miembros registrados y la mayoría de esos 40.000 son mujeres. Las ventas de armas entre hombres y mujeres negros aumentaron un 58% los primeros meses del año 2020, ¿se acuerda? Cuando tuvo estos, todos estos disturbios, los Antifas y los Black Lives Matter andaban quemando los negocios, muchas veces los negocios de los mismos eh, eh, locales de los pueblos, ¿verdad? Y muchos dueños de estos negocios eran afroamericanos, negros, entonces decían, ¿cómo protejo mi negocio? Me voy a comprar una pistola. Esto fue eh, dado a conocer por la Fundación de, Nacional de Deportes de Tiro. Ellos llevan un, un registro de todas las armas que se venden. De acuerdo al informe, el crimen es el motor principal de esta tendencia creciente que también ha sido alimentado, obviamente, por el estrés financiero y también el coronavirus, como la Esa no se la sabía, ¿eh? Estoy seguro que no se la sabía. Pero bueno, el Zarabarrete nos dice buenos días en Facebook. F Chávez dice, muy buenos días para todos. Bendiciones. Noé Contreras en Facebook dice, estos impresentables son lobos vestidos de oveja, pero pobre gente que le creía al clown Biden. Ay, Dios mío, de vida. Andan bravos. Gaby Ramírez dice, buenos días, bendiciones a todos. Um, ¿Cómo la ven? Esa no se la sabía, ¿verdad? Las mujeres afroamericanas... <coughs> Es el grupo racial que más armas está comprando, como la ve desde ahí. Y no solamente están comprando, se están preparando, están entrenando. Pero bueno, ¿sabe quién es Karine Jean-Pierre? Creo que así se pronuncia. Karine Jean-Pierre. Bueno, ella es la nueva vocera de la Casa Blanca. Esta eh, mujer en su cuenta de Twitter publicó algo que dice que Biden se va a postular de nuevo en dos años para buscar la reelección. De hecho, el tweet de la señora Karine Jean-Pierre dice, to be clear, as the president has said repeatedly, he plans to run in 2024. Para ser claros, dice, como el presidente lo ha dicho de manera repetida, planea postularse en el 2024. ¿Cómo la ven desde ahí, amigos? Ustedes, eh, hermanos, amigos demócratas que me hacen el favor de, de escucharnos, compromiso de echar mi agüita, y de vernos en YouTube, en Facebook y en libre.com ¿Qué les parece? La Casa Blanca está insistiendo en que Biden sí se va a postular de nuevo en el 2024. La Casa Blanca reiteró que Joe Biden planea postularse para la reelección, a pesar de las enormes y crecientes dudas sobre su edad y su salud, sobre todo su salud mental y los graves problemas económicos que su administración está teniendo, que es indudable. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lanzó un mensaje en las redes sociales sobre los planes políticos del presidente y, reitero, dijo para ser claros, como ha dicho el presidente en repetidas ocasiones, planea postularse en el 2024-2024, Escribió ayer por la noche en su cuenta de Twitter. La ve desde ahí. ¿Vota de nuevo por, uh, por Biden? Digo, si votó en la anterior vez, o mejor no. O si es usted uh, demócrata, ¿le parece que es buena idea que su presidente se postule de nuevo? Vamos bien, ¿le parece que el país está en franca recuperación? ¿Está creciendo? ¿O como yo, o la mayoría de las personas, que cuando ponemos gasolina. Ayer, le voy a contar un caso claro. El día de ayer le puse gasolina a la camioneta de mi mujer. Ella maneja un SB chiquito. Estos Chevys. ¿ah? Los que me conocen saben el carrito que maneja mi esposa. ¿ah? No no manejamos carros eh, fancy de esos alemanes ni eso. Este, <coughs> normalmente eh, el tanque se llenaba con 40, 42 dólares hace un año. Hoy, pues ya se lleva 76. Imagínense nada más. Y como le digo, ¿no? Pues bien que mal uno hace la lucha, trabaja, ¿verdad? Voy, cierro otro negocio, veo otro cliente, etcétera, y sale uno adelante. Pero la gente que vive con un fixed income, ¿cómo le está haciendo? Toda mi gente trabajadora que trabaja por X cantidad la hora, 15, 20, 25 dólares la hora, ¿cómo le hace? Si para llenar un tanque ahora le está costando el doble. Qué, qué duro, qué difícil. Pero bueno, este, si está usted contento con la actual situación de las cosas, por favor, vuelva a votar igual. Si no, pues, cambie. ¿no? Um, dice Homero Escalante, los demócratas quieren asegurar otra revolcada contra Donald Trump y sus pantuflas conservadoras. Por eso Biden, otra vez, dice, ok. Por cierto, dicen que Biden este, sacó 81 millones de votos. 81. Millones, el mayor de la historia. Así de popular es el presidente. No, claro que no, su nivel de desaprobación es altísimo, altísimo, en serio, pero pues dicen que sacó 81 millones de votos, ¿verdad? Elba Payán dice, buenos y bendecidos, días", y así me pone un corazoncito. Corazoncitos para ti también, mi querida Elba, Dios te bendiga. Dice Amílcar, la más liberal y progresista AOC, me imagino que se refiere a Alexandria Ocasio Cortés. Aunque muchos la conocemos como Locasio Cortés, le preguntaron si apoyaría a Biden si se reelegía y titubeó para contestar. Dice, va a ser el ridículo este señor, porque va a estar solo, su propia gente, su partido, no lo quieren. ¿De veras, amigos demócratas, ya no quieren a Biden? ¿De veras? Nada más lo querían para que le ganara al 45. Interesante. Dice El Payán: ¡No! ¡Biden no! Dice Corina Uriarte, mejor reelijan a Trump. Bueno. Pues ya ve, ¿no? Ya ve lo que pasó en el 2020. 81 millones de votos en cascada. El pueblo se volcó en apoyo a Uncle Joe. Dice Juan Serrano, no. Bueno, ¿qué pasó, hombre? Pues no, que muy popular el Uncle Joe. En fin, eso es lo que dijo la Casa Blanca. ¿Ok? Probablemente ni pase. Pero mire, antes de ir a la pausa, esta historia está muy buena. Y, y va para ustedes, amigos, que este, a lo mejor tienen la posibilidad de hacer algo como lo que está pasando en Baja California. Le cuento. Miles de californianos están volteando a Baja por vivienda asequible. Voy a repetirlo. Miles de californianos están yéndose a Baja California por vivienda asequible. Obviamente los precios de la vivienda, la inflación desenfrenada, eh, todo esto bajo el liderazgo del presidente Joe Biden y también del gobernador Gavin Newsom, porque California, acuérdese, es otro, es otro planeta. Eh, usted que no ha salido de California, dése una vueltecita por otros estados. Vaya a ver a Texas, por ejemplo, cómo es la cosa. Vaya a ver a Utah. ¿Para qué compare? <coughs> Nada más. Va a ver el, el, el cambio, es, son cosas diferentes. Obviamente el clima es extraordinario en California. Y no hay mejor clima que el de California, por eso muchos nos, nos aguantamos. ¿no? Aunque la verdad yo me he quedado en California porque creo que podemos revertir la situación y podemos empezar a elegir gente que crea en Dios en diferentes puestos políticos, en la educación, en la administración, en las finanzas. Necesitamos gente que crea en Dios, que le tema a Dios y que quiera servirle a Dios a través de sus funciones públicas. Hoy tenemos gente que nada que ver con, con Jesucristo. ¿no? Pero en fin, le cuento. La inflación, la inseguridad, lo que vivimos en California bajo el mandato de su graciosa majestad Gavin I y lo que está pasando con la mala economía de Biden, están impulsando a miles de californianos a buscar una vida más asequible en México. Vea usted lo que me dijo Daryl Graham, que trabaja en una empresa que se llama Baja 123 Real Estate en Baja California. Dice... Diría que al menos la mitad de los nuevos compradores en Baja California vienen de California. Dijo el señor Graham. De repente, el costo de los impuestos, las tasas de criminalidad, la política, todas las cosas con, la gente, con las que la gente no está contenta en California, se están trasladando a México. Además de los altos costos de vivienda, usted sabe, un, una vivienda en Los Ángeles ya promedia 800 mil dólares. Imagínese por un a por un hoyo todo feo en un barrio malo. El trabajo remoto, el que mucha gente esté trabajando, así como, por ejemplo, hoy en lugar de estar yo en un estudio de radio o de televisión, estoy aquí, mire, en la comodidad de un rincón de la sala de mi casa, platicando con ustedes. Entonces, eso ha permitido que mucha gente diga, caray, pues si puedo trabajar desde cualquier punto, ¿qué tal si agarro mis tres mil dólares, mis cuatro mil dólares, mis cinco mil dólares, que ya ahorita en California no me alcanza para mucho, y me los llevo a Baja California. Me compro allá una casa. O rento un apartamento de lujo que me va a costar a lo mejor mil dólares. Voy a tener Ocean View. ¿eh? Bueno, además de los altos costos de la vivienda, el trabajo remoto le ha brindado a los californianos la oportunidad de buscar lugares más baratos para vivir en México. Mientras, pues obtienen los beneficios financieros de trabajar en Estados Unidos y ganar en dólares. Escuche esta esta información. Más de 367 mil personas abandonaron California el año pasado. Más de 367 mil personas abandonaron California el año pasado. Para que se dé una idea, si conoce Downey, Downey más o menos tiene 100 mil habitantes, pues imagínense cuatro veces Downey se fue de California y se fueron a estados como Arizona, Washington, Texas. Y Baja California. La disminución del 1% de la población del estado de California fue la más grande en la nación. Imagínense nada más. Ahora, todavía tenemos un chorro de gente. <ríe> y aparte hay otra gente que está llegando, ¿no? Sobre todo la gente que quiere aprovechar todo lo que regala Newsom con su dinero y con el mío. Pero bueno, ahí se lo dejo para que lo reflexionen. Y sabe que no hace muchos años, hace años, hicimos una campaña, lo recuerdo, compañía de desarrolladora en Baja California que vendieron, híjole, dieron miles de propiedades en, en Baja, eh, frente al océano, en Rosarito, con gente que estaba ya pensando jubilarse y decía, caray, cinco mil dólares en California o cinco mil dólares en Baja California. Ay, Dios mío, pues vamos a Baja. Y se fueron a vivir para allá, compraron su casa allá y están viviendo allá. Y le sigue pagando en, en dólares, ¿verdad? Juan Serrano dice, la inseguridad en México está terrible. Aún la Baja California, el que no ha vivido, desconoce. Que se vaya para allá, buena suerte. Pues sí. Ahora, el asunto es que, eh, Juan, no se van a vivir al, al pueblo, pueblo. que <ríe> Esa es otra, eh, otra cosa que te tengo que hacer notar. ¿no? O sea, se van a vivir a comunidades privadas con seguridad. Donde hay un, un cuarto de cuates ahí con unos rifles a la entrada. ¿no? Y que para entrar, pues necesitas identificarte. Obviamente, si quiere entrar un asesino, va a entrar, ¿verdad? Pero no va a ser tan, tan fácil, sobre todo si no eres, no eres violento, ¿verdad? Si tú no estás metido en cosas que no debes, pues yo creo que te la puedes pasar muy tranquilo. Yo voy a cada rato a México. De hecho, vamos a ir a México, a Oaxaca, en septiembre, ¿ok? Nos lo vamos a pasar de lujo. Al rato te lo voy a contar los detalles. Dice Alex, buenos días, Gustavo. ¿Podríamos decir que los californianos ya comienzan a invadir México? similar a lo que sucede con la migración de indocumentados hacia Estados Unidos. Pues fíjate que hay pueblos, eh, no sé si han ido pueblo a Cabo, Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Hey, mira, yo he estado en Cabo, es precioso. Este, el, el estilo de vida es muy americano, es caro, eh, la gente, mucha de la gente gana en dólares y, y en general viven bastante tranquilos y mucho gringo con billete se ha ido a comprar allá a sus casas. De hecho, una casa que normalmente en la playa te costaba, no sé, 350 mil dólares, ahorita ya te costó un millón de dólares. Se ha vuelto muy caro el real estate allá en, en, en Baja California Sur, en Cabo, que es precioso, por cierto. Dice Consuelo, por favor, danos el número de teléfono. <risas> Consuelo, ya quieres comprarle casa a este señor. Te voy a pasar su, su información, Consuelo. ¿Okay? Este, de hecho, a, a ver, aquí la tengo. mira, a te, te, te voy a decir cómo se llama su, su negocio y ahí tú eh, búscalo en DocDocGo. Se llama su empresa Baja123 Real Estate Group. Baja, como Baja California. Después los números 123 Real Estate Group. Ahí lo vas a encontrar. El cuate se llama Darrell Graham. Darrell, -R -R D-A-R-R-E-L-L, Darrell. Y se pide Graham. G-R-A-H-A-M. ¿Ok? En los mexicanos decimos Graham, pero él pronuncia su pedido Graham. ¿Ok? Órale, pues. Este, ahí está. sale tenemos que hacer una pausa. Ah, no, dice José Lo de los viajes. Oh, sí, porque nos vamos a Oaxaca. ¿Quieren venir conmigo? Ok, bueno, no iba a dar la información ahorita, pero pues ya que me están insistiendo, ¿verdad? Es mucha la insistencia y poca la resistencia. Nos vamos a ir a Oaxaca. Y usted puede venir con nosotros. Y si no viene con nosotros, no se apure. Le voy a mandar fotos eh, y videos. Mm, el teléfono para viajar con nosotros a Oaxaca es el triple 470 07 17 8 888-470-07-17 son cinco días bien padres vamos a pasar espectacularmente los mejores hoteles, las mejores comidas los mejores tours, guías el viaje está, tiene todo incluido ok, todo, la transportación en avión ida y de vuelta la transportación ahí a nivel local los hoteles, las propinas las comidas que van a ser espectaculares en Oaxaca se come de primerísimo nivel y yo nunca he ido a Oaxaca, así que estoy muy emocionado de poderlo conocer. Y más si usted viene conmigo. Yo viajo con mi esposa. Eh, muchos amigos viajan con sus, eh, con sus significant others. ¿verdad? La señora se trae al viejo, el viejo se trae a la señora y se la pasa bien. O si usted quiere viajar con sola o con sus hijos o con su prima o su comadre, quien usted quiera. Lo único que sí le puedo decir es que nada más son 40 lugares. De hecho, 38 porque dos son para mí y para mi mujer. Entonces, este, viajamos un poquito. En realidad, la idea de aquí ni siquiera es tanto hacer billete, que sí se hace, ¿verdad? pero por lo menos la, me imagino que la producción hace algo de billete. La realidad es pasar un rato bonito, conocer gente interesante, que usted conozca a otra gente interesante y se relacione con ellos. Viajar en grupo cuando va es un grupo homogéneo, ¿verdad? es bien divertido. Y créamelo, no somos de esos desmadrosones, no. Y borrachotes. Y... No, no, no. Eh, viajamos pura gente, pura gente bien, gente buena que quiere hacer cosas bien. Y nos queremos divertir, padre. Entonces yo, si le recomiendo, nada más imagínense echarse un, un coloradito. Ay, Dios mío, mi vida, con su arroz blanco, por una, una tortilla de esas recién hechas grandotas, que las hacen así a mano. Bueno, pues venga con nosotros. ¿Ok? Eh, le reitero el número de teléfono, si quiere pedir información, triple ocho. 470 setenta cero vamos a estar en San Pablo, el Atao, donde nació Benito Juárez triple ocho cuatro setenta ok, órale pues, hago pausa y regreso para platicar con el abogado José Jordán, regreso después de la pausa, por el cambio.
2: en el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero. Okay. Oiga,
1: eh, estamos ya de regreso. Ahorita que veíamos el, el anuncio de, de Don Carlos Guamán de, de El Triunfo, eh, déjeme comentarle, ya es este jueves, ¿eh? Este jueves, pues ya que pasado mañana, oiga, va a ser buenísimo. Vamos a estar en ese seminario financiero, es el segundo seminario financiero, va a estar buenísimo, eh, ya han confirmado 60 personas, vamos a ver cómo le hacemos para, para acomodarlas a todas. Eh, así que, pues, si usted no se ha registrado, llame 714-953-2707, 714-953-2707, la vamos a pasar espectacular y vamos a aprender mucho. ¿okay? Pero mire, ya tengo al abogado José Jordán, me encanta el abogado José Jordán, porque además de que es un, un tipazo, es un ejemplo para muchos, este, llegó indocumentado, se puso a estudiar, aprendió el idioma, se fue a la universidad, eh, se graduó y cada vez aprende más cosas. ¿verdad? Es un abogado experto en ley criminal y es un abogado experto en ley de inmigración. Y este, anoche que sale esta historia de, de que van a eliminar, o más bien que la, de, la Corte Suprema de Justicia decidió... Eh, eliminar el derecho a la fianza, o más bien ratificar que los indocumentados no tienen derecho a fianza, aunque hayan pasado seis meses este, bajo custodia. Pues dijimos, tenemos que platicar con el abogado Jordán, y mírelo, aquí está ya el abogado José Jordán. Abo, ¿cómo estás? Muy buen día, qué gusto saludarte, abogado.
3: Buenos días, buenos Gustavo, días. y buenos días, mi gente. Alegre estar aquí.
1: Oye, gracias por, por, por aceptar la invitación, siempre que te llamo nos respondes. Eres un tipo que realmente sirve a la comunidad y la sirve muy bien, así que muchas gracias, José. Quiero este, preguntarte, ¿esa, qué, ¿qué significa esto? Que la Suprema Corte de Justicia, en un, una votación de 8 a 1, además, hasta Sonia Sotomayor se alineó con, con los conservadores, decidiera que, pues, que era anticonstitucional lo que había declarado una corte menor, de que decía que esta persona por haber estado más de seis meses eh, cerrado, tenía derecho a una audiencia.
3: Correcto, Gustavo. Y anterior, una demanda que estaba aquí en el noveno circuito era Rodríguez uh, Bond, se llamaban, aquí especialmente en California. Yo saqué muchísimas personas confianza abajo de esta ley. Lastimosamente, esto no es... Nueva noticia, lastimosamente en el nivel inmediatorio para nosotros abogados, porque ya eh, eh, durante el argumento habíamos visto que los jueces ya estaban haciendo preguntas como casi dándonos un poquito la respuesta de qué iban a, a decidir. Y sí, correcto, Gustavo, lastimosamente muchísimas personas van a ser detenidos y ahora pueden ser detenidos indefinitivamente hasta que ellos hagan su decisión en si es que tienen un beneficio inmigratorio abajo de un caso que se llama Johnson. Uh, pero claro, no es el único caso donde hubo una decisión. Uh, lastimosamente, uh, eso yo pienso que no es bueno para, digamos, inmigrantes.
1: Ok, a ver, explícame entonces cómo está la onda. Si yo vengo ahorita, por ejemplo, en, en una de estas caravanas, ¿no? Y este, entro al, al, al país y me detienen, ¿no voy a tener derecho a una audiencia?
3: Bueno, sí tienes derecho a una audiencia, pero no una audiencia después de seis meses. Uh, la ley dice que cuando una persona está detenida, eh, el juez tiene que decidir si es que esa persona puede salir confianza lo que se llama como un bond motion ok y eso se pueden hacer alrededor de todos Unidos, dependiendo de dónde están detenidas las personas pero qué pasa si el juez dice no sabes qué, no te voy a dejar ir y esta persona ahora está entascado tratando de meter apelaciones pelear esas esa deportación y un caso de deportación puede durar años si es que están años allí bueno Ahora aquí va la pregunta, si usted cree que esos inmigrantes merecen ser básicamente una cárcel durante todo ese tiempo. Y es el argumento que, que hubo enfrente de la Corte Suprema, donde un señor uh, estuvo detenido... Y básicamente, lastimosamente, estuvo detenido por más de seis meses. Ya para cuatro meses sometió una moción diciendo, hey, yo quiero salir con fianza. La, la corte dijo, sí, tienes derecho de tener otra audiencia de fianza porque seis meses ya es mucho tiempo. Y bueno, ahí es donde eh, el mismo Biden. Que pensábamos que uh, muchísimas personas pensaba que iba a ser uh, un gran peleador para, para inmigración, lastimosamente peleó para eliminar este beneficio a los inmigrantes. Y ahora lo que se mira es que tienen una audiencia, y si es que no la ganan, entonces puede ser que ustedes estén detenidos el resto del tiempo, Gustavo.
1: Oh, wow. O sea, sería entonces una sola oportunidad de esa audiencia. Correcto. Si no vence a entonces, ahí se puede quedar indefinidamente. Ahora, ¿qué pasa con una persona? Digamos, en, en el caso de, 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 esta, de esta persona, eh, tengo el nombre aquí, se llama Antonio Arteaga Martínez. En el caso de Antonio Arteaga Martínez, ¿qué opciones tiene? Ya que le dijeron que, a pesar de que ya estuvo encerrado seis meses, no le van a dar una audiencia. ¿Qué opciones tiene?
3: Tiene dos opciones. Número uno, eh, puede, salir su, uh, puede firmar su salida voluntaria y regresarlo a su país. O número dos, puede quedarse detenido peleando su caso de inmigración, esperando un beneficio inmigratorio. Y si no lo gana, bueno, regresamos a la primera opción, sal, lo saquearon del país.
1: O sea, no hay muchas opciones. Todo esto pues requiere gastos, ¿Es un abogado que te represente. El Estado te, te pone un abogado que, que apele no, de no. manera. No,
3: ¿no? no, lastimosamente, lo que vemos es que en el nivel inmigratorio, digo, criminal, estatal o federal te dan un public defender, un defensor público, pero ese derecho no existe en nivel inmigratorio. O sea, si una persona no tiene abogado, entonces allí el juez dice, bueno, no tienes abogado, no has sometido aplicaciones, te voy a ordenar deportado Así de fácil, lastimosamente, Gustavo.
1: Oye, abogado, ¿y hay muchos casos como este muchacho Arteaga Martínez en ese momento? Oh,
3: sí. Muchísimo. Bueno, el caso de él fue un poquito también especial porque ¿verdad? todo el mundo quizás está pensando, oh, bueno, él se presentó, pidió asilos el, y, y lo tuvieron detenido todo ese tiempo. No necesariamente. El señor Ortega fue deportado anteriormente y trató de regresar indocumentado después de ser deportado. Y allí es donde aplicó para dos diferentes beneficios que no es asilo, pero es como asilo, que se llama withholding y cat. Y esos dos beneficios uno puede aplicar aunque sea deportado anteriormente. Pero si es que aplica para esos beneficios, es más difícil para que un juez lo deje salir. Porque ese juez dice, bueno, ya te dimos, tuviste su, tu chanza, ya te dimos la deportación. Y ahora, lastimosamente, ah, no veo que, que tengas un caso fuerte. Pero vamos a pelearlo porque la ley dice que tienes el derecho de pelear este caso. Y allí, eh, por eso es que él está detenido todo ese tiempo.
1: ¡Órale! Eh, una, una última pregunta, abogado Jordán, y que se, si tiene preguntas ahí, por favor, ahorita, no cuando. Eh, abogado Jordán, entonces, um, ¿qué me puede a mí evitar, o como dicen en inglés, to prevent, qué puedo, qué me puede a mí eh, hacer que, que me pase lo que es, señor, si sí, estoy eh, viniendo como indocumentado? Eh, ¿Por qué, o sea, ¿por qué, por qué lo detuvieron tanto tiempo? O sea. ¿Tenía algún récord criminal? ¿Había hecho algún crimen? ¿Qué, ¿Qué es lo que me puede evitar que yo tenga derecho a una, a una audiencia? Eh, y eso es, aquí
3: va la cosa, Gustavo. Muchas personas piensan, oh, bueno, tuvo una deportación y lo sacaron del país y pagó esa deportación. No, Gustavo. Cuando una persona tiene una deportación después del 97 y sale del país, ejecutó esa deportación. Y por el resto de su vida, si es que lo detienen, pueden eh, re-ejecutar esa misma deportación. O sea, si el día que te dan una deportación, bueno, si es que sales del país, entonces tienes, eh, lastimosamente, eh, ya ejecutaste y ya se acabó, y eh, eh, tus beneficios son bien limitados después que sales del país. Por eso es que, que, que hablamos, eh, yo digo en el, en el programa, que si una persona tiene una deportación, le dieron salida voluntaria, no salga del país. Espérese porque si es que algo cambia, tienen un hijo 21 que se va a la militar, o una 245I, o algo más, hay una manera donde podemos regresar a la corte y borrar esa deportación. Pero si es que salieron después del 97, bueno, ahí la ejecutaron, ponieron una estampa en su pasaporte, eh, digo, en, en su deportación, y así me, eh, hace el caso mucho más difícil para recibir un beneficio inminatorio
1: en el futuro. ¡Wow! Eh, mira, Robert Martínez comenta, dice, hashtag tengan, y se les tole con el dedo, ahora que digan que Trump era racista. Eh, Biden, ¿sí realmente haciendo algo por de favor de la, de la inmigración indocumentada o los indocumentados que ya tienen muchos años aquí en los Estados Unidos? ¿Ha habido algo?
3: Bueno, um, puede ser honesto. Uh, yo pienso que inmigración es mucho mejor para nosotros inmigrantes abajo de Biden que Trump. Pero sí, no te estuviera mintiendo si no te dijera que estoy un poquito decepcionado en, en la trayectoria que ha tenido Biden, porque ha seguido peleando casos que nosotros pensamos que no iba a pelear. Ha seguido, digamos, tratando de enforzar leyes que yo, pienso, yo pensé que él también pensaba que eran injustos. Como digamos las personas de Ramírez contra Brown, de TPS, que todo mundo ah, se estaba haciendo residente que tenía TPS y un hijo de 21 mayor. Uh, y bueno, ¿qué hizo Biden? Siguió la apelación de Trump y ganó. Y ahora Ramírez contra Brown ya no existe, Sánchez, Mallorcas ahora es la ley y personas que tienen TPS y un hijo de 21 no pueden hacerse residentes sin tener un poquito más. Que obviamente me decepciona, Gustavo. No te voy a mentir.
1: Ah, pues es la política, los juegos de la política y siempre usan a la gente como pues como, como mercancía para, para ganar o perder votos, en fin. Oye, abogado Jordán, antes de dejarte ir, eh, tienes tu programa de radio, menciona tus redes, tu número de teléfono está apareciendo ahí, es el 626-594-5321. Si quieren platicar con el abogado Jordán, tiene a of, a oficinas en, en, a, en el Valle de San Fernando, que de repente me prestas, por cierto, muchas gracias. Este, dinos, por favor, ¿dónde, dónde te, te escuchamos?
3: Claro, um, número uno, tengo un programa a las 10.20 a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, habla, con diferentes abogados hablando de diferentes tipos de leyes, contestando sus preguntas en vivo. Aparte de eso, también me pueden encontrar en mi página de internet, josejordan.com, nuevamente josejordan.com. También me pueden encontrar en mis redes como José Jordán y asociados. Y claro, aquí cuando me invites, Gustavo.
1: Buenísimo. Y me quedo, abogado Jordán, te mando un abrazo. Muchas gracias.
3: Gracias, que Dios lo bendiga. Adiós.
1: Bien, que así sea. Bueno, ya escuchó usted al abogado Jordán. Es, eso es lo que hay. Voy a reiterarle la historia para que nos quede claros. La Corte Suprema ayer dictaminó que los indocumentados no tienen derecho a audiencias de fianza después de haber sido detenidos por inmigración y el control de aduanas durante seis meses. La decisión fue de 8 a 1. 8 a uno. Bueno. Um, mira, aquí un comentario este de Guillermo Hernández. Está muy bueno tu comentario. Dice, en Massachusetts hay una propuesta para dar licencias a indocumentados. O sea, ¿no? no y siendo Massachusetts un estado bastante demócrata, yo pensé que tendrían licencias las personas que no tienen un seguro social válido. Pero dice que no. Dice, en Massachusetts hay una propuesta para dar licencias a indocumentados para el 2023. Pero los republicanos conservadores quieren bloquear esa propuesta. Pues me parece muy mal, ¿no? Digo, es, a, mí, a mí me parece de sentido común que todas las personas que, que estén aquí, ¿verdad? que paguen impuestos o como sea, que tienen un carro, pues puedan tener una licencia. Porque de esa manera sabes quiénes son, dónde están, pueden tener un seguro de auto. Si me chocan, pues yo sé que... Es como que tonto, ¿no? Pero... Ya ve, aquí en, en California teníamos licencias de manejar todos y después las quitaron y este, cuando las aprobaron, las ¿quién fue? Arnold yeah, Schwarzenegger, él las, las vetó la ley y después de mucho tiempo finalmente se, se logró de nuevo, ¿no? Este, a mí me parece muy tonto, porque una persona que tiene eh, una licencia de manejar no solamente se va a comprar un mejor carro, probablemente se compró un carro nuevo, y eso es bueno para la economía y, probable, y seguramente va a tener un buen seguro, seguro de auto, ¿no? Eh, y eso, pues, hace que si tú compras auto, pues el seguro de auto va a ser más barato. En cambio, cuando no es así, pues te sube el seguro, porque ¿qué tal que te choca una de esas personas que no tiene licencia? Y no tiene seguro como consecuencia. Me parece muy tonto, pero. Pues ya ves cómo suena en Massachusetts, mi querido Guillermo Hernández, los conservadores. Dice Homero, buen invitado, ya estarán contentos las malinches de la comunidad latina. <risa> Homero, nada te gusta Homero, eh, este tengo un, <risa> tengo un tío que es así como tú, eh, le gusta la comida, dice, ¿qué le pareció la comida tío? Estuvo buenísima, pero el arroz estaba sin sabor, <risa> o sea siempre encuentra algo, ¿no? Está bien, Homero, está bien. Este, defiendo tu derecho a manifestar tu punto de vista. En la primera enmienda está garantizado, ¿ok? Ay, Dios mío. Dice Amílcar, el abogado, la inmigración está mejor con Biden que con Trump. Pues sí, sí fue lo que fue lo que dijo. Paz Martínez dice, buenos días, Gustavo. Feliz martes, Dios contigo. Fíjate que sí. ¿Saben qué? Sí, la verdad. este. Eh, bueno, no les quiero hablar de, de la Biblia, pero si quieren lean Romanos 19 Ahí está la clave. Romanos 19, ¿Ok? Órale, pues. 7 de la mañana con 48. Eh, ¿Hay más noticias? Sí, tenemos muchas noticias que platicarle. Y este, eh, entiendo que hoy eh, nuestra compañera amiga eh, Caro Bustamante tiene una colaboración muy importante, así que en un ratito nos las va a hacer llegar. Creo que no puede estar en vivo. Pues es que es la onda, ¿no? Este, como somos dos, dos horas de diferencia, Ahorita ya en la, en, en la Ciudad de México son las van a ser las 10 de la mañana, ya la gente está trabajando ¿no? y pues, pues es, no, no es no es este no es la excepción, mi querida eh, Caro Bustamante, así que pues a veces puede estar, a veces no, pero cuando no, usted va a estar, aunque sea con alguna colaboración, según ya nos indicó la, la producción. Y bueno, y muy pronto, damas y caballeros, este, ya les estaré platicando de Voz Media. ¿eh? Voz Media, vaya familiarizándose con ese nombre, Voz Media. De hecho, en algunas semanas espero tenerle aquí algunos invitados de primer nivel de Voz Media, que será una plataforma de televisión y en redes sociales de televisión, de noticias, ¿ok? Y este, muy probable que estemos haciendo cosas con ellos, también. Ya, ya le contaré, ya le contaré, ya le contaré. Mientras eh, le cuento eso, hay más noticias. Eh, bueno, ya vimos lo, lo de que Biden se va a postular. Por eso, eso se me hace muy... La verdad no lo creo. La verdad no lo creo. Este, a lo mejor Biden tiene intenciones, a lo mejor en algún momento dice, no, pues yo voy a postularme de nuevo. Pero luego lo ve uno y dice, no, man, no puedes ligar tres ideas... Eh, digo tres frases juntas, empiezas a desvariar. Vio la entrevista que le dio a este muchacho y amigo de él, bien liberal, bien, bien demócrata, este Jimmy Kimo. Pobrecito, o sea, no. Pero bueno, este, la Casa Blanca insiste que sí se va a postular de nuevo. Yo la verdad no creo, ni creo que este, los, uh, los demócratas, así como usted que nos está viendo o nos está escuchando, lo quieran de candidato, ¿no? Sobre todo porque, pues no sé, habrá gente, pues sobre todo, y no voy a utilizar la palabra joven porque yo no creo que sea de la edad, porque mire, por poner un ejemplo, este, Trump también está bien ruco, pero, pero pues, está más sólido en el coco, ¿no? ¿Cuántos años le lleva Biden a, a, a Trump? Como tres, o sea, no se crea que son muchos. O sea, que yo creo que no es cuestión de edad, es más bien cuestión de, de salud, ¿verdad? Y mire, este en, en, en la iglesia a la que yo acudo los domingos, llega mi amigo Fred, que tiene, ¿tiene qué? Tiene como 85 años, y, pero el señor lo ves y parece de 70, ¿no? Llega manejando su Mercedes, bien trajeado, este, bien articulado. O sea, está bien el señor de salud, gracias a Dios, ¿no? Eh, y no creo que es el caso de, de nuestro presidente. Yo sí lo veo que está enfermito. Está, está está ya me dio la información, este, la producción. Trump tiene 74 años, Biden 77. O sea, son tres años de diferencia. Pero este, sí, Biden sí se ve ya muy, muy, muy traqueteado. Decían en mi rancho lo corrieron sin aceite. Este, no, no, nunca ha corrido una, un, un autobús sin aceite. Se le desviela. Pero bueno, miren, váyase preparando. Es más, vamos a mostrar el video y después quiero sus comentarios. Ya ve que eh, en los Estados Unidos y en el mundo ahora, no prácticamente todo el mundo celebran el mes del orgullo homosexual, el mes del orgullo gay. Pero es un mes. A mí siempre me llamó la atención, ¿por qué un mes entero que con un día no tienen? Si la mamá es un día, el papá es un día, la patria es un día, el maestro es un día... Eh, el día de los veteranos ¿verdad? es un día, el día de los caídos que hasta murieron por la patria es un solo día eh, tienen todo un mes verdad por eso yo este mes de junio pues se lo quiero dedicar a los papás y el mes de mayo se los voy a dedicar a las mamás así que a partir de este año 2022 yo voy a celebrar en mayo el mes de las mamás todo el mes para ustedes mamás y el mes de junio todo el mes para nosotros papás ¿okay? Sí, la comunidad LGBTQ puede porque nosotros también no vamos a poder, ¿no? Pero bueno, le cuento. La presidenta del Congreso, la señora Nancy Pelosi, estuvo en un programa de televisión que es como un, una competencia eh, de drag queens, ¿ok? Drag queens son estos señores que se caracterizan, creo que esa es la palabra correcta para no ofenderlos, porque no se disfrazan, o sea, no, no es como disfraces de Superman o del zorro, sino que se caracterizan, ¿verdad? Y usan un maquillaje muy recargado, pelucas muy, muy llamativas, y compiten para ver quién es el mejor señor que puede ser un, la mejor drag queen. Y el más famoso y productor de este, producto, de este programa se llama RuPaul, se llama el señor, estuve leyendo de él, y este... Tenemos el video donde llega la señora Pelosi, la presidente de, del Congreso, a, al programa. Y este, y bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa y cuando regresemos, le vamos a presentar el video donde la presidenta de de del Congreso de los Estados Unidos eh, habla y participa en este programa y después vamos a, a leer la historia de lo que se trató voy a tratar de traducirle un poco lo que dijo la señora Pelosi al español y, este, y después platicamos ¿Late? ¿O le entonces hagamos una brevísima pausa y regresamos con este asunto de la mujer más poderosa de los Estados Unidos en este programa de Rupor, volvemos El abogado José Jordán Hablan su idioma y están para servirle, por supuesto. Eh, gracias, por cierto, al abogado por ahí, que nos dio la entrevista hace ratito para platicarnos de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre las audiencias para indocumentados. Que no va a haber. Eh, ok. Bien, eh, ¿qué dice aquí Gustavo? No, no me diga eso. Ok. ¿Sabe que estoy, estoy teniendo un problema con mi audio? Entonces, cuando yo tengo problema con mi audio, este, hago una pausa y regreso. Así que voy a la pausa y regreso. Ok, espero que ya hayamos corregido el pequeño problemita que teníamos de audio. Sí, me dicen que sí, qué bueno, bendice a mi padre, qué bueno, gracias. Por cierto, ¿le dimos gracias a Dios el día de hoy por este nuevo día? ¿Sí le dimos? Pues no, como no soy seguro, le voy a dar en ese momento. Gracias, padre, por este nuevo día. Bendigo a mi audiencia del Diálogo Libre y espero que tengan un día bien bendecido, bien provechoso, lleno de propósitos alcanzados. Pero bueno, eh, tenemos eh, la participación de la señora Pelosi en este programa. Ahorita le no voy a decir cómo se llama y todo el rollo. Pero es un programa de, de concurso para encontrar al mejor drag queen. ¿okay? Y bueno, hizo su aparición la señora Pelosi. Usted sabe, eh, ella es, uh, está celebrando junto con toda la comunidad LGBTQ el mes del orgullo. ¿okay? Así que vamos a, a escuchar a, a doña Nancy. Que por cierto, al rato le cuento... Dale, 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 aquí
4: lo tenemos. With all the challenges facing our nation, what words of wisdom do you have for us?
1: Well, the single most important thing I can say is to vote. With the midterm elections coming up, it's
2: very important for people to make their voices and their vote heard.
1: Well,
4: thank you so much for the work you've done and the work you continue to do tirelessly for our freedom. Your tenacity is something that we all look up to. We throw the word masterclass around here all the time, but that sarcastic shady clap you do was epic.
1: It was completely unintentional. <laughs> we have
4: prayers. Muy bien. Bueno,
1: el, el que hablaba es
4: RuPaul. Eh, es,
1: un, es un es un hombre que es un drag queen ¿verdad? y él es el productor de este programa. Yo eh, te le digo cómo se llama, pero es una es una competencia de drag queens. Eh, de, de hecho se llama RuPaul's Drag Race, la, la carrera o la competencia de drags de RuPaul. Y bueno, como ya escuchó, básicamente le dio las gracias porque dice que es una defensora de, de los derechos de, de votar y de los derechos de, de la comunidad, en este caso la comunidad LGBTQ+. De tal suerte pues que la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, representante de California, Dijo que los hombres que se expresan libremente como drag queen es de lo que se trata Estados Unidos. Dice, that's what United States of America is all about. Hizo sus comentarios durante la aparición en esta temporada de este programa que se llama RuPaul's Drag Race. Dijo la señora Pelosi que es un honor estar aquí para decirles a todos lo orgulloso que estamos de ustedes. Dijo, gracias por la alegría y gracias por la belleza que traen al mundo. continuó diciendo, y estoy, estoy citando textualmente las palabras de la, de la señora Pelosi, dice, su libertad de expresión al vestirse de drag queen es de lo que se trata Estados Unidos. La aparición de la señora Pelosi se produce inmediatamente después de la controversia nacional sobre la insistencia de la izquierda en normalizar eventos como las horas de cuentos drag queen para niños, y lo que pasó en Dallas hace menos de 10 días donde en un evento este, los, niños, los niños participaron en la, la pasarela de, de las drag queens en un bar de Dallas. Pero bueno, ¿qué le parece? ¿Cree que le va a traer muchos votos, mucha preferencia? Y como dice ella, buscar, este, controlar, seguir controlando el Congreso y no perder el, el Senado en las próximas elecciones. O este tipo de, de apariciones con comunidades tan... Eh, ¿cómo podemos llamarlo? Pues por lo menos polémicas, ¿no? Este, o que donde los conservadores, ah, caray, qué onda, puede alienar el voto y hacer que en lugar de ganar puntos, pierda votos. Esta es una medida calculada, obviamente, por parte de la señora Pelosi, en aparecer en ese tipo de eventos. Ah, y es una de las razones por las que, por ejemplo, la Iglesia Católica de San Francisco no le quiere dar la comunión a, a la señora Pelosi, ¿no? porque que sigue, a, 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 apoya ese tipo de, de movimientos que son, digamos, contrarios a, a la manera de pensar de la, de la iglesia católica en este caso. ¿no? Pero, en fin, quiero leer sus comentarios porque aquí es donde se pone esa cosa, La cosa, ¿ok? Pero, este, en un rato más vamos a tener a Caro. ¿Me dices a qué horas tenemos a Caro, mi querida Nicole Castillo? Porque va a estar desde su celular en vivo en algún lugar de México. Uy, me gusta eso, en algún lugar de México. Dice Norma García Romero, buenos días chicos, ¿qué me parece? Y pone ahí unos iconos de gente que no está nada contenta. Este, ok, está bien, Norma, es tu opinión. Homero dice, la Constitución ratifica las palabras de la señora Pelosi. No importa cómo te veas, no importa si eres pobre o rico, tu religión, tu raza, o si eres inmigrante, expresarte y ser feliz, es el mensaje de la Constitución. Homero, tiene razón. La primera enmienda de los Estados Unidos protege ese derecho. Si tú quieres ser drag queen, puedes ser drag queen. Si tú quieres ser piloto aviador, puedes ser piloto aviador. ¿Cierto? Obviamente, digo, tienes que tener habilidades y si no no las tienes, pues aprenderlas, ¿verdad? tiene completamente de acuerdo. Dice F. Chávez, me sorprende que esta música no haya dicho en sus palabras de sabiduría que se va a <risa> Ok, F. Chávez. Eh, pero luego al final dice, este, Dios bendiga a los Estados Unidos. Dice, ¿puedo tener un amén de ustedes? Y ahí los drag queens dijeron, amén. ¿Okay? ¡Órale! Dice Consuelo Burbano, gracias por tus bendiciones. nombre no, qué bueno. Consuelo, yo creo que debemos de bendecirnos unos a otros, como dice Pablo en, 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 en el Nuevo Testamento. No, debemos edificarnos unos a otros. El pueblo de Dios tiene que orar por, por todos nosotros. Estoy... Cierto de eso, Consuelo. Paz Martínez dice: ya se escucha bien. Ay, qué bueno, bendito sea Dios. Porque ya ve que tuvimos un, algún pequeño de algún pequeño problemita, muy pequeño de, de audio. Dice curia, Curina, Uriarte. Inviten. ¿A dónde quieres que te invitemos? Paz Martínez, a ver, ¿qué, qué publicaba Pabla? Paz. Dice: Ojalá y se mantenga firme. La iglesia católica y no se la den. Oh, creo que se refiere a la comunión esa mujer, Nancy, puras perversidades para nuestros niños y jóvenes ¿Okay? bueno, ¿Eres conservadora paz o te identificas como como, como demócrata o, o liberal? Porque si es así, pues entonces este, pudiera perder votos la, la izquierda, ¿no? Y aquí lo que está tratando de hacer Nancy es pues ganar votos, no decir, miren, nosotros estamos con la comunidad LGBTQ+, vengo aquí a hacer el programa con ellos y a divertirme con ellos y todo lo demás este, dice Reyes Gallardo Carolina de andar por Tehuacán ay tan bonito Tehuacán eh, hay que ir, dice Paz Martínez soy conservadora, ah no pues con razón no te cayó muy bien, Robert Martínez dice el que metan a Dios no significa que sean religiosos ni estén con Dios yo en esa imagen veo puras gárgolas y demonios, ay Dios ahora le puedes, me Robert Martínez ahí están sus puntos de vista aquí en el diálogo libre, bueno mientras llega Caro Vamos con, con otra historia que mire, hay muchas historias. Y como estamos celebrando el mes del orgullo gay, el mes del orgullo homosexual, le quiero dar esta historia. Cada vez más jóvenes en los Estados Unidos, incluidos los hispanos, se están identificando como LGBTQ+. ¿Sabía usted eso? Bueno, le cuento. Nuevos datos han confirmado que los jóvenes hispanos están impulsando un aumento en la población LGBTQ. El porcentaje de estadounidenses que se identifica como LGBTQ es ahora del de 7,1%, más del doble del 3,5% en el 2012. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se produjo ese cambio tan grande? Esto es de acuerdo a una encuesta de Gallup que se publicó recientemente. Además, hay una nueva investigación que muestra que las tasas de identificación trans son más altas que nunca, con aproximadamente el 5.1% de los adultos jóvenes estadounidenses identificándose como transgéneros o como no binarios. ¿Sabe lo que es binario? O sea, es que ahora nos ha tocado aprender todo este rollo. Antes eran los hombres y mujeres. Entonces ahora los que han inventado esos géneros nuevos o los han identificado eh, dicen que ser binario es, por ejemplo, yo soy un, un hombre heterosexual o una mujer que es heterosexual. Entonces, binario viene de dos, o eres hombre o eres mujer. Entonces, estos, estos, este porcentaje de jóvenes adultos estadounidenses se están identificando como no binarios, o sea, no soy ni hombre, ni soy mujer, o estoy en una transición hacia algún lado. ¿no? Entre el 16 y el 22 de mayo, se llevó a cabo esta investigación por parte del Pew Research Foundation. Encuestaron a una muestra representativa a nivel nacional de 10,188 adultos jóvenes estadounidenses sobre sus experiencias al identificarse como trans o conocer a alguien que es trans. Y bueno, eso fue lo que encontraron. El 5.1% de los adultos jóvenes estadounidenses se identifican como trans y como no binarios. Y el porcentaje de latinos eh, de la comunidad subió a un 7.1% cuando estaba en el 2012 a un 3.5% ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Eh, explíquemelo ¿Qué sabe usted? Ya el otro día platicábamos de eh, la disforia de género con la, la doctora Valvela y nos hablaba de que es un fenómeno que se está dando, que es una, un fenómeno de, de confusión muy grande que tiene en la comunidad y que a veces es alentado por, por las farmacéuticas, porque, oiga, hacer una transición de un sexo hacia otro es costosísimo. El, el, el tratamiento es por toda la vida y pues ahí ya se hinchan de hacer a estas gentes, ¿no? Pero no sé, ¿qué pasará dentro de la mente de, de una mujercita, de una mujer biológica, vaya, que siente que no, 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 no le corresponde? O lo contrario. ¿Qué pasará por la mente de un hombre biológico joven o niño que empieza a pensar en, en estas cosas? ¿Por qué? ¿A qué se debe? No sé, este, ya será el trabajo de los psicólogos y los científicos y la gente que sabe más de esto, pero yo nada más le estoy dando los datos, ahí están. Son datos muy muy este, confiables. El Pure Research Center, Gallup es otra encu empresa encuestadora eh, pues bastante seria, ¿no? Ahí para que le vaya usted eh, calculando el agua a los camotes como decimos los mexicanos. Pero bueno, voy a leer sus comentarios, ¿qué le parece? Juan Carlos Gómez dice, buenos días, eh. me quedó Juanca, te tomado un abrazo con cariño, en eh, Facebook nos está viendo. Paz Martínez dice, para los católicos estamos celebrando el mes del sagrado corazón de Jesús. Fíjate, eso yo no lo sabía, qué bueno que lo manifiestas. Los católicos celebran todo el mes el mes del sagrado corazón de Jesús, eh, mientras que pues, la izquierda celebra todo el mes, el mes del orgullo gay. Juan Carlos Gómez dice, ¿qué piensan de la alimentación que consumen muchos de nuestros niños jóvenes? ¿Son procesados con muchos químicos? ¿Los animales son alimentados con hormonas de crecimiento para rápida producción? ¿Podrá afectar a nuestros hijos? Yo creo que sí. Mi querido Juan Carlos Gómez, yo creo que sí. Mire, está comprobado científicamente que somos lo que comemos y somos lo que pensamos. Por eso hay que comer saludable y hay que tener buenos pensamientos. Somos al final el reflejo de las cinco personas con las que más tratamos. Fíjese qué importante es. Por eso es que cuando usted se va a casar, debe de ser muy sabio al escoger a su marido o a su esposa, a su mujer. Porque es la mujer o es el hombre con el que va a pasar el resto de su vida, por lo menos eso pensamos, eso es, con la, es la persona con la que va a pasar más tiempo, por eso es tan importante que escojamos bien nuestras eh, alianzas, nuestras amistades, con quién nos relacionamos, porque como le digo, somos el reflejo de las cinco personas con las que más tiempo pasamos, por eso le resulta tan difícil, por ejemplo, al, 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 al borracho, ¿no? al, al alcohólico, salir, porque se junta con puros borrachos como él, o al fumador que quiere dejar de fumar, se junta con puros fumadores como él, o al marihuano o al adicto a las drogas, se juntan con pura gente como él, que no hace más que reforzar sus comportamientos. no Tiene que cambiar de panorama, tiene que cambiar de escena. Y créamelo, no, no debe ser fácil. Digo porque yo fumé, yo fumé muchos años, y este para quitarme el cochino vicio del cigarrillo, me tocó batallar un poquito. Pero mire, gracias a Dios, aquí estoy libre, Ahora sí es que soy libre de humo, ¿eh? yo soy este, medio ambientalista, para mis amigos que les preocupa el plástico, todo ese rollo, este, eso sí, las mascarillas por todos lados ahí están tiradas. ¿no? Dice Reyes Gallardo, como siempre, sería bueno ir a la raíz del problema. Y por esto de los géneros, la Biblia puede tener la respuesta, pero también habría que leer o estudiar un poco de biología y genética, dice Reyes Gallardo. Gracias, Reyes Gallardo, por eh, tu comentario. Ah, dice Alex Vidal, comentándole a Juan Carlos, dice, la obesidad es un buen ejemplo. Pues sí. Eh, hey, ¿Saben que tenemos muchos niños gordos? Y este... Pues con esta apertura que se ha dado últimamente, ¿no? ¿Ha visto? Este, eh, ahora los modelos de, de la televisión, de las revistas, están proponiendo modelos que, que, que son distintos a los que nos proponían, ¿no? Antes, antes por ejemplo, para ser una modelo de portada, tenías que ser alta, delgada, ¿no? Ahora no importa, puedes ser chaparrita y gorda, a veces muy, muy gorda, obesa, igual eres la portada de, de Vanity o cosas de estas, ¿no? Pues Illustrator ya vio la, la, el otro día que hablábamos de eso, ¿no? El asunto es que normalmente si usted está con sobrepeso o si ya tiene obesidad, pues es un indicativo de que tiene usted problemas este, alimenticios y problemas de salud. Porque una persona que está obesa, pues lo sabemos, ¿no? Es las personas que, 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 que más mueren de, de ataques cardiovasculares o ataques al corazón. Entonces, pues no, hay que mantenernos sanos. Mire, yo pienso esto. Aquí en el diálogo libre se lo cuento. Um, este cuerpo que tenemos aquí, desde lo que yo sé, ¿verdad? lo que yo he aprendido, es que no me pertenece, le pertenece a Dios y tengo que utilizarlo para el servicio de, de Dios, desde el trabajo, de las habilidades que él me dio para hacer. no Por eso es que cuando me presta esta buena voz, este, que es de gracia, no, 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 no la compré, me la regaló Dios. Lo único que hago es tratar pues, de aprender a, a vocalizar, a aprender re, respiración diafragmática, buena dicción y tal, para poderle traer buenos mensajes y usar la voz para el servicio. ¿no? Y la voz por, forma parte de mi cuerpo, entonces tengo que cuidar mi cuerpo. Eh, a veces se nos olvida. ¿no? Y es que las tentaciones están allá afuera, ¿verdad? Los pastelitos, los chicharrones, las Coca-Colas. Mira, ahora que fui a, a Dallas, Texas, ¿cómo comí? Qué bueno. Me aventé una carne espectacular. Pero no era muy grande, era un cachito así, como chiquito así. Buenísimo. Eso sí, me lo comí con unos espárragos para que ahí esté lo, esté lo sano también, ¿verdad? Aunque la carne es rica y sana, pues, es fuente de proteínas, sí, indudable. ¿no? Dice Elsa Navarrete, Gustavo, nosotros no estamos celebrando ese orgullo gay, Muchos ni cuenta nos damos, y en lo personal no me interesa, hay cosas más bonitas que celebrar, dice Elsa Navarrete. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero eh, hay mucha gente que, que lo celebra, y este tú llegas a las tiendas, vete a cualquier tienda, y ahorita están celebrando el, el, el orgullo, ¿no? Y la bandera gay está en hasta en la Casa Blanca la pusieron, ¿no? Um, se trata de, de inclusión. Dicen los que eh, celebran esta uh, este mes, ¿verdad? Reyes Gallardo dice: hay que respetar a todo el mundo, pero eso de celebrar el orgullo gay un mes entero es súper exagerado. Sí, yo creo que un día estaría bien, ¿no? Así como celebramos al maestro un día, o a la mamá un día, o al papá un día, o a los veteranos un día, este, pero un mes, pues es que ya es así como esto, ay no te hagan, daño, un mes es un chorro de tiempo, ¿no? Y los desfiles y todo el rollo, ¿no? Pero en fin, recuerden que todo eso está protegido por la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda dice que usted tiene derecho a pensar y decir lo que le parezca. Tiene derecho a de asociación, tiene derecho de congregación, tiene derecho de petición al gobierno. Así que se vale, se vale. Pero bueno, mire, este, le tengo... Ay, Dios mío, y es que como estamos en el, en el mes, pues, este, salen muchas historias de estas... Y la gente tiene que estar enterada de que muchos de sus impuestos se utilizan para proveer esta misma agenda. Mire, este, yo, yo creo que no vamos a tener a caro, ¿verdad, mi querida Nicole? No, no vamos a tener a caro. O por lo menos no, no, no ha llegado. Ahí estar muy ocupado. Este, pero sí tengo este video y se lo quiero mostrar ahorita. Le cuento. Es un video de un reportaje hecho en New Jersey. Y es que resulta que se ha dado a conocer que se están donando cientos de miles de dólares de los impuestos del erario público a las drag queens o los drag queens. No sé cómo decirles que les den cuentos a los niños. Entonces tengo este video. Quiero que lo vea. Es algo que está pasando en las bibliotecas públicas prácticamente de todo el país en donde hay un, un momento que le llaman de Drag Queen Storytelling, donde estos, eh, estos, estos personajes, estos, pues estos hombres, ¿verdad? se visten, se caracterizan de drag queens y llegan a leer historias a, a los toddlers, a los bebés, a los chiquitos. ¿verdad? Las mamás, los papás los llevan, porque no es forzado. ¿okay? Y eh, lo hacen, ellas dicen, las mamás o los papás que los llevan, en este afán de que los niños pues abran su mente y que estos niños tengan la posibilidad de exponerse a este tipo de cosas que están sucediendo y que se vuelvan, dicen los papás, las mamás, tolerantes eh, e inclusivos, ¿ok? Entonces, eh, si me pasas el video, mi querida Nicole Castillo, y después platicamos un poquitito de, de, de esto, ¿ok? Aquí está el, el reporte y luego platicamos. Venga. Este es canal OCDE, New Jersey.
4: Engaging toddlers may not be the easiest of tasks, but in Hoboken on Wednesday, it happened in effortless and colorful fashion drag queen story hour arrived with bells whistles and plenty of laughs at Church Square Park at the helm was Miss harmonica sunbeam armed with songs smiles and a story boasting the universal theme of love I may tell a story about a kid who has two moms I may tell a story about a kid who has a black parent and a white parent you know and it's all about acceptance of yourself first and acceptance of others who may be different it's the first time in two years that the annual event hosts by the Hoboken Public Library was held in person. Launched in 2015, the Drag Queen Story Hour nonprofit has worked with schools, libraries, and bookstores to host readings for children and families, and it's become a regular fixture during LGBTQ Pride Month. The program is not always welcomed into communities, like in Texas this week where a lawmaker announced plans on introducing legislation that will ban minors from attending drag-related events. To harmonica, the Story Hour is meant to be an uplifting experience for everyone. Some of them may bring their kids here because they want them to be more open-minded and accepting of others. Other parents bring their kids here because they know, or they may think, that their kids are different, so they want a positive role model. Exposing her young son Ben to the idea of inclusion was why Erica Block came on down. People not getting the exposure to things outside of their own little circle, and the earlier the better to know that you know. There's a lot outside of your backyard. And in this backyard, everyone is welcomed. In Hoboken, I'm Angie Ramos, 11 News.
1: Bueno, ahí tiene el, el, el reporte. Básicamente, el, eh, habla de este storytelling day, ese día de contar cuentos. Eh, a mí me han invitado a contar cuentos a los niños. Pero ahora, eh, bueno, no ahora, ya tiene una, varios años esto en donde la comunidad LGBTQ, pero particularmente los drag queens, llegan, a en este caso, a los parques o en las bibliotecas públicas de, de las ciudades a contar historias. Y las historias son para, los, para los, 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 los chiquitos, ¿verdad? Y los que las llevan, como vio usted ahí, son las mamás para que escuchen uh, las historias. Y como decía, el, el drag queen que entrevistaron, eh, las historias pueden ser, por ejemplo, de un niño que tiene dos mamás, o sea, se asume que son dos lesbianas criando a, a este niño, o un niño que tiene un papá de una raza y una mamá de otra raza, por ejemplo, ¿verdad? Fue lo que, lo que dijo el, el drag queen que entrevistaron. Y lo, cuando vimos el testimonio de la mamá que tiene allá a sus bebés, eh, a sus niños en, 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 el, en el evento, dice que de lo que se trata es de que eh, los niños aprendan a ser inclusivos y aprenden a ser tolerantes y respetuosos con, con los demás. Um, algo de lo que se puede destacar también de, esta, de este reportaje es que uh, es, es abierto al público, o sea, cualquiera puede llegar, no tiene un costo porque es financiado con dinero de, eh, de los impuestos. Um, ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece? O sea, aquí en California también sucede. Eh, en las, en, las, perdón, en las bibliotecas públicas de, de Los Ángeles y prácticamente de, de todo el sur de California, hay, hay un día en donde los drag queens llegan a leerle historias a, a sus niños. Usted, papá, o usted, eh, tutor o abuelo quien esté encargado del bebé o del niño, tiene que llevarlo. No es, no es obviamente forzado. Los están ahí, están todos por su voluntad. Y como le decía yo, le decía yo, um, de los impuestos. De hecho, ahorita le voy a dar la historia, pero me gustaría nada, ir leyendo todos los comentarios suyos que están en el chat. Por favor, si nos los vas poniendo, mi querida Nicole Castillo, para que usted nos diga qué le parece esto, si llevaría usted a su bebé ahí o si lo ha llevado, que nos cuente cuál, es, cuál ha sido la experiencia, qué le ha parecido. Homero Escalante dice, bien presente el tema, pero siempre le mete cizaña y mezquindad. Bueno, no sé a qué te refieras, Homero, creo que lo hemos tratado con bastante respeto. Andrés M. Muñoz dice, buenos días, yo soy muy respetuoso y con la mente abierta, pero con límites. Yo prefiero que no haya gente vestida de una manera estrambótica para que después los niños tengan pesadillas en las noches. En ese caso prefiero que vaya el payaso Platanito con sus chistes obscenos. <risas> okay. Y de veras ese Platanito es, 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 es mero malandrín, ¿verdad? Con sus chistes el otro día lo, lo escuché. Este, me acuerdo que... Le voy a contar esa anécdota del, chis, del, del platanito. Lo llevaron a un canal de televisión donde yo trabajaba. Más, voy a decir el nombre, ya no trabajo ahí. De hecho, ya ni existe el canal. Se llamaba Mundo Fox. Y llegó a una entrevista y contó un chiste que tenía cierta gracia, pero era bastante misógino el chiste. Eh, a ver si me acuerdo. Dice que la señora le reclama al marido después de casarse con él. Y le dice, oye, me cuando me casé contigo, me dijiste que me ibas a poner sirvienta. Y el marido le dice, sí, pero de apodo. Ese es el chiste. Okay. Dice Reyes Gallardo, en estos días he estado viendo en YouTube a un pastor chileno de nombre José Cubillos. Tiene muchos videos de conspiraciones, Tubal, Caín, los Neflin, Nefelines, y estos últimos tienen mucho que ver en estos movimientos LGBTQ o como se llame. Este Pastor Cubillos está muy documentado. Ok, pues entonces tendremos que invitarlo pronto. Pero mire, le tengo buenas noticias. Uh, ¿Ya, ya está, está lista Caro? ¿Está lista Caro para entrarle al toro? Ok, mi querida Caro eh, Bustamante, qué gusto, qué privilegio nos tenías a todos aquí comiéndonos las uñas. Si sí, va a poder entrar en vivo o no. Y ya veo que sí. ¿Cómo te va? Muy buenos días, claro.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan?
1: Perfectamente, claro y fuerte. Con tus anteojos. Sí. Son, son anteojos nuevos, ¿verdad? Sí.
0: ¿Sí? No. Me bañé, me bañé ¿Vale? y me peiné. Entonces, es que para mí es un privilegio entrar con ustedes el día de hoy aquí en el diálogo libre, oigan, ya, ya, discúlpenme, discúlpenme. Ya todos me escriben en redes. Por ahí alguien me dijo, me contaron que hubo un complot y ya no estás en el diálogo libre. Dije, cálmense, cálmense. <ríe> oigan, por, ya, ya, ahí escucharon que hay este algunos ruidos. Es que aquí en mi casa están arreglando algunas cosillas, entonces ustedes disculparán. Llegan bien temprano este, lo, los trabajadores, que son un amor, la verdad es que no sé qué haríamos sin todos aquellos que hacen trabajos de carpintería, una cosa hermosa, eh, los maestros albañiles, que no sabes, se saben unos este, trucos espectaculares para arreglar cualquier cosa en la casa de eh, Gustavo. Sí, Eso
2: buenísimos. es
0: ingenio. No hay mejor... Este más creativo albañil que un
1: albañil mexicano aquí un albañil gringo cataranta no sabe qué hacer si no tiene la herramienta pero los mexicanos algo inventan
0: a nosotros danos un pepino, un chicle y una liga y con eso te resolvemos todo
1: exacto entonces
0: oigan, qué gusto verles ya vi que hay muchos mensajes por aquí a mí también me da muchísimo gusto estar aquí me da muchísimo gusto saludarles este, muchas gracias a todos. Saludos. Hola, Juleta Lavi. Eh, Elio Islas, ¿cómo estás? Muy buen día. Londra Torres, un beso. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Elsa Navarrete, me queda Elsa. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Ya también las extrañaba. Oigan, pues les traigo varios chismes, Gustavo. Ya sabes que cuando llego, llego, pero incendiaria.
1: A ver, pues, sácala.
0: Sácala. Para empe pa empezar, Cuba. Cuba, la Fiscalía General de la República el día de ayer informó que como resultado de las manifestaciones antigubernamentales de julio del año pasado, en unas 30 localidades de la isla, fueron sancionadas 381 personas, incluidos 16 jóvenes, y a los 297 del total se les impuso sanciones de cárcel, por manifestarse, Gustavo, dijo el comunicado, resultaron sancionados 381 personas, incluyen 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos, así lo dijo la Fiscalía General en Cuba. Eh, también, mira, me llama mucho la atención que fueron muy poquitos jóvenes, 16 jóvenes nada más, pues sí, de los 381 personas detenidos. No, más bien nos habla de que esto no es un movimiento de ahorita, sino que la gente que está pidiendo que, que, que acabe el régimen en Cuba eh, son gente adulta, gente mayor. No es un movimiento de redes sociales, no es un movimiento de internet, no es un movimiento de sabotaje que están manipulando a las masas. No, es gente adulta, gente eh, posiblemente con estudios, gente que ya tiene un buen rato viviendo en Cuba y que la situación para ellos es insostenible. Wow.
1: Pues sí debe de ser. Es que, mira, yo no me imagino el que... Eh, por ejemplo, mira, ahorita, terminado el programa... Gracias a Dios, pues tenemos que comer. Me levanto, ¿verdad? Abro el refrigerador, saco un par de huevos, tocino, me preparo un desayuno. Un cubano no puede hacer eso. Tiene que ir a hacer fila, a ver si, a ver qué hay, a ver qué le van a dar y qué le, qué le toca, ¿no? Qué terrible es eso. Yo no sé cómo la gente puede vivir así. Es una vida que es invivible. ¿Y cómo puede un gobierno tener a su gente de esa manera y decir que están haciendo las cosas bien, no?
0: No, 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 no me cabe en la cabeza. Es terrible. Y, y mira, tienen un defensor. Cuba, Venezuela, Nicaragua tienen un defensor de su causa y es López Obrador. Entonces. Es onda,
1: ¿Qué onda con AMLO? ¿Por qué, ¿Por qué se fue tan a la izquierda?
0: ¿Sabes qué? Siento que el presidente necesita sentirse necesitado. Entonces, como en México ya muchos empezamos a decir, este, ¿sabes qué? Hay muchos arrepentidos de haber votado por AMLO, ¿eh? Ya empezaron a salir muchos arrepentidos. Este, la, Fíjate que vengo de hacer un trámite en el SAT. El SAT es eh, la Secretaría de Hacienda, eh, que es lo equivalente a... Eh, donde pagan ustedes sus impuestos? ¿Cómo se llama? El IRS. El ah, es, es lo equivalente y fíjate que es obligatorio a partir del primero de junio que todo ciudadano mexicano esté registrado en el sat ya sea que tengas obligatorio ya sea que tengas estés contratado bajo el régimen de salarios es decir que recibas un sueldo incluso eh, a mí me preguntaron, ¿usted recibe divisas? ¿Tiene envío de reviz, divisas? Y dije, sí. ¿De mi, que, mi, ¿de mi, ¿No le dijiste? Pues hasta eso, porque viene ahí la otra. El gobierno de López Obrador sigue con la idea de legislar las divisas, de que solamente el gobierno mexicano, o sea, el que reciba las divisas, el envío de dinero del extranjero tendría que pasar por manos del gobierno mexicano, ellos lo administrarán y harán el cambio de divisa. Eso es lo que esta? quieren hacer. Oye, pero eso Está no es, institucional. Ahorita. es lo mismo que pasa en Cuba y en Venezuela, que en su momento también se dio en la, en la revolución, en la revolución, en este, en la guerra civil en El Salvador. Uh
2: -huh.
0: Es lo mismo todo el, el envío de dinero tenía que pasar por, por manos del gobierno y obviamente cobrar su mochada y luego entregarle una parte a, a la familia a la que iba dirigida el dinero. Oh. Pues oh. es que, ¿a quien no, Gustavo? Imagínate, ya vieron que hubo más de 41 billones de, de, de pesos en divisas. Pues, pues Obrador dijo, oye, ahí está el negocio. Deja tú el crimen organizado, las divisas, los mexicanos que están fuera de, del país mandando dinero. Ese es el negocio. ¿Cómo la ves? Wow.
1: Fíjate, fíjate lo que pone Jim Jiménez, dice, al esposo de una prima de mi esposa, en Cuba, lo sentenciaron a tres años de cárcel porque lo atraparon vendiendo carne de res, es algo que está prohibido en Cuba. ¡Wow!
0: Guau, wow. fíjate que estaba viendo lo de las sanciones para estas 300 y pico de personas que se manifestaron hace un año exactamente en Cuba uh -huh. y están hablando de que pueden eh, durante estas manifestaciones aquí tenía yo el dato. Ah, pueden tener por los delitos de sedición los sancionados fueron 36 de estas trescientas y pico de personas. Sedición Tienen una condición o por el sedición, gobierno. Ahorita te,
1: o sea, te digo que
0: es Levent levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo
1: oh, ¿Qué es lo que dicen que los seguidores de Trump quisieron hacer el 6 de enero?
0: Ah, exacto sí, en el Capitolio, ¿no?
1: Uh -huh. Sí O sea, ¿tú crees que son sin armas? ¿Pueden derrocar a un gobierno? Simplemente están inconformes y le dejan saber a la gente ¡Hey, estamos hartos! Qué bárbaro. En
0: Cuba sí, en Cuba sí, totalmente de acuerdo. O sea, no tienen armas, no tienen nada con qué ni defenderse ni atacar. Entonces sí, sí, sí está complicado. Pues ellos fueron condenados de entre 5 a 35 años de cárcel, Gustavo. ¡Guau!
1: Wow qué criminal. Y a mí qué caro se les han de hacer esas. de Si la gente que se porta bien, que es obediente, agachona y hace todo lo que el gobierno le dice, no tiene que comer. Imagínate los criminales que se oponen al gobierno. Qué bárbaro. Oye, qué terrible. ¿Cómo podemos estar viviendo en cosas así eh, eh, en, en el siglo XXI? Bueno, hay, hay otros países peores. ¿No Estaba viendo cómo tratan, por ejemplo,
0: en China a los inmigrantes musulmanes. Está caña, Mira, no vamos lejos. También nosotros aquí en nuestros pueblos indígenas los tratamos de una manera terrible. Hay, eh, 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 hay un documental y hay varios libros, se los recomiendo. Ahora, Saskia Niño de Rivera eh, es una activista muy, muy, muy fuerte, muy inteligente también. Eh, que se ha metido a las cárceles, principalmente de mujeres, y ella, de todo el país, en México, uh -huh. y ella documenta eh, los casos injustos, casos de personas de comunidades indígenas que no hablan español y que están en la cárcel por no saber español. Wow. No porque ese sea un delito, sino porque pasaban por ahí, los agarraron, no supieron cómo defenderse, no entendían qué estaba pasando, entonces, eh, pues se van a la cárcel y ahí están, ¿Qué bárbaro. ¿Cómo es? <risa> ¿Cómo ves?
1: Homero me quiere <risa> Homero me quiere mandar a Cuba. Dice, lléven a Gustavo a Cuba para que lo sentencien por sedición. <risa> no, hombre, déjame <risa> pasar aquí, Homero, aquí para entretenernos haciendo el programa.
0: Oye, dice también Homero, como ya se robaron todos los pesos, ahora van por los dólares. <risa> Oye, este, pero sí se va a poder hacer eso. ¿El de las divisas? Uh -huh. Pues sí, es lo que quiere hacer. No, no, no. Ya hizo sí, los bancos. Quiere hacer a que lo haga, es una gran diferencia. ¿no? Pues todos se ven caminando a que sí, ya hizo los bancos bienestar. Todo aquel que reciba un peso, un peso mínimo del gobierno de México, tiene que pasar por el Banco Bienestar, que es el Banco de México. O sea, es el Banco del Gobierno. ¿cuándo habías visto que el, el gobierno tuviera un banco en el cual le diera dinero a la gente? Cuba, Venezuela.
1: Wow, impresionante. Porque entonces lo que va a pasar, bueno, yo me imagino, vamos a suponer, fast forward, eh, dos años, y en México ya toda la lana que tú mandes de aquí para allá, ellos la van a confiscar, van a ver con cuánto se quedan y le van a dar un pedacito al, al, al papá o a la mamá que les estuvo ganando el dinero. La gente va a dejar de mandar dinero. ¿O se lo va a llevar en efectivo? ¿Se va a crear un mercado negro? Imagínense nada más. Se me quedó, se me quedó congelada, este, Caro. Este, oiga, esto está, está gravísimo. Digo, yo no vivo en México, pero lo que se oye está, no manches tu vida, no manches tu vida. Vamos a ver si podemos reconectar con Caro. Con ¿Por qué no hacemos una cosa, Nicole? Vamos a la pausa y cuando regresemos ya tenemos a cargo de, de regreso. Telate, Porque tuvo algún problema. Siempre que habla mal de Andrés Manuel se le, se le cae el internet. Oiga, ¿será que la están observando? Espero que no. Aunque la verdad es que siempre nos están observando. Hacemos la pausa y regresamos en el Diálogo Libre. Volvemos, volvemos. ¿Sí? Pero regresamos al diálogo libre mi querida caro en, en cuanto empezaste a hablar mal de amlodonte del amlosaurio eh, se, se te congeló la imagen pero ahora sí te escuchamos y te vemos muy bien dale carito sweet caroline me escuchas sweet caroline ta, ta, ta. se parece que no me está escuchando caro no me escuchas bueno, eh, vamos, a, vamos a resolver eso en unos instantes. Mientras tanto, dice uh, Mike Suárez, que la raza no se preocupe por eso. Las razas son bien inteligentes para ingeniar cómo llegar ese dinero sano y salvo en las manos del ser querido. Pues sí, oíme. ¿Cómo, cómo van a meterle la mano? No. Dice Guillermo Hernández, y si llegas con más de mil dólares a un banco a cambiarlos por pesos, no te cuestionarán. Y además, corres peligro de que te sigan y que te quiten todo. Ey, eso lo, lo he llegado a escuchar, mi querido Guillermo Hernández, tiene razón. Abraham Lugo dice, lo que dice Caro es porque los jóvenes cubanos no conocen la libertad, así que no la extrañan, porque no la conocen. Los adultos son los que buscan la libertad, son los que algún día fueron líderes, fueron libres los jóvenes cubanos, son como los ciegos de nacimiento, no extrañan los colores, nunca los han visto. Y Yo viajé a Cuba y fue lo que percibí. Ay, que sí, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero es que es antinatural, es anti nuestra naturaleza dada por Dios. Dios nos hizo libres. Dios es libre, nos hace su imagen y semejanza, como consecuencia nos hace libres. Y el que un hombre o varios hombres o un sistema quiera enseñorearse de los hombres es absolutamente inmoral, anticristiano y antinatural. Todo eso es, así que me parece terrible. Pobre gente en Cuba. En realidad, cuando se ponen a pensar en ellos, dices, qué dura está la cosa. Este, y que haya gobiernos que se apoyen entre ellos, pues no son que malvados todos, ¿no? Creo yo. Pero bueno, mientras reconectamos con Caro, podemos leer más de sus mensajes. No, ya está Caro. Ahora sí, Caro. Oye, Caro, empiezas a hablar mal de, de tu presidente y se te cae el internet. ¿Qué onda? Y ahora te veo, pero no te oigo. Te veo.
0: Ok, ahí está. Ahora,
1: ahora sí, dale. Sí, beautiful, dale. ¿Ya
0: ves? Yo, yo, yo no quiero ser conspirativa, pero mira, las pruebas me remito.
1: Ahí está. Yo pagué mi cuenta de internet y de repente se cae, ¿no? <risa>
0: Oye, este, otra cosa que está pasando en México. ¿Se acuerdan que hace un año decían en México que, que nunca se iba a vacunar a los menores de edad? A, los, a la infancia, no, 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 no. Es más, el secretario de Salud salió a decir que él no vacunaría a sus nietos. ¿Se acuerdan de esas declaraciones?
1: Sí, sí, claro. Pues es que dicen que los niños no necesitan vacunarse.
0: Ah, pues déjame decirte que México ya lista vacunación COVID para niños de 5 a 11 años Hola. <ríe> ¿Cómo será? Pues el registro será en la página de internet mivacuna.salud.gov.mx En el portal se deberá ingresar la cur e información que solicite eh, que se solicite de, del infante eh, para poderse vacunar ¿Qué vacuna se le aplicará? El subsecretario de Salud resaltó, eh, Hugo lópez Gatel, que ya se firmó, contrato con la compañía Pfizer para adquirir 8 millones de dosis. Va a ser con Pfizer. Eh, ¿Cómo se va a distribuir la vacuna? Pues se activará por municipios. Va desde la comunidad, en teoría, desde la comunidad más alejada, más chiquita, hasta eh, las cabeceras. Eh, la modalidad va a ser principalmente en instalaciones de centros de salud, casi lo mismo que con los adultos. En los hospitales también se van a habilitar en algunos eh, municipios del país, eh, algunos estadios y también algunas escuelas o incluso este, centros de convenciones. Por ejemplo, en Puebla, el gran centro de vacunación fue el, el, el centro eh, expositor el Centro Expositor Puebla, entonces, eh, ahí en las instalaciones de la Feria de, de Puebla, ahí se hizo eh, el gran centro de vacunación, ahí me tocó eh, una vacuna, me tocó ir por una vacuna, entonces, pues ahí estará, ya están las vacunas. ¿Sabes qué? Me calma un poco que sea Pfizer, porque estaban diciendo que la vacuna cubana era la que iban a ponerle a los niños, Ahora ves pues, que ya somos amiguis, amiguis con Cuba, que nos mandan médicos y así, piquete de ombligo y todo. Pues también íbamos a comprar vacunas, este, que ya no supe en qué terminó eso porque se desató fuerte la controversia. Entonces ya no sé si Marcelo Ebrard este, siguió con la compra de vacunas o, o abortó la misión. No me lo ha comunicado, pero pues ahora estamos en eso. ¿Cómo ves, Gus?
1: Oye, pues me, me parece gravísimo. ¿Y qué pasa si el, 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 el niño no se vacuna? ¿No lo van a dejar recibir
2: educación?
0: No se ha eh, no puesto como obligatorio, pero hay ciertas instituciones educativas que sí te piden tu certificado de vacunación. O sea, no es obligatorio a nivel federal, pero... Eh, si hay escuelas que te la piden. Como tu cartilla de vacunación normal del sarampión, la varicela, y ta, ta, todo te piden ahí, pues yo creo que va a ser una nueva cartilla de vacunación donde incluirá la de la influenza, que de hecho te diré, ahora que lo comentas, acabo de ver mi, mi cartilla del Seguro Social. Uh -huh. Deja a ver si la tengo a la mano para enseñarte la... No, creo que no. Bueno, se, se las comparto en la semana. En mi tarjeta ya viene ahí marcado vacunas y viene vacuna de influenza. ¿eh? Es, es la nueva, influenza, la pasada.
1: ¿La del COVID o sí también?
0: No, no, de COVID no viene, todavía no viene. Pero pues, sí, ya viene la de la influenza, o sea, ya es de, de cajón.
1: Oye, ¿y le están diciendo a la gente eh, lo que publicó Pfizer de las reacciones negativas a su vacuna o no le están dejando saber por aquí?
0: De hecho, tú firmas, cuando es un menor de edad, tú firmas que eres que tú eres responsable, tú como tutor, eres responsable de las, eh, ¿cómo se llama? Las reacciones que pudiera tener la vacuna que ni el gobierno mexicano ni el sistema de salud se hacen responsables ah. de eh, alguna indicación.
1: Es que cuando te sí. pones a ver, y son documentos públicos, yo lo he compartido con muchos de ustedes que me los han pedido, la lista de reacciones negativas a, a la cosa esa es larguísima, amiga. Este que se ha muerto de esto. ¿No le están diciendo esto a los, a los papás de los niños?
0: No. Oh, wow. Ponle que sí se lo digan, pero pues, la verdad es que están firmando los tutores una responsiva. O sea, eso desde el primer momento para vacunar a un menor de edad, incluso aquellos eh, que demandaron, eh, si no me recuerdo, son como 130 este, infantes que demandaron al gobierno mexicano y exigieron una vacuna porque tenían alguna comorbilidad, eh, los hacían firmar a los tutores y a ellos. Está responsiva. O sea, donde el gobierno mexicano y el sistema de salud no es eh, su responsabilidad si tienes alguna reacción y te mueres. Pues no, es, no es problema del Estado mexicano.
1: Y ni, ni se puede ni puedes demandar a la PFIZER. No digo el nombre para que no nos vayan a bloquear. PFIZER. Este, porque, eh, digo, la lista ahí está, es pública. De hecho, ellos querían que se diera a conocer hasta dentro de 70 años. No no, lo, no se pudieron salir con la tuya por el Freedom of Information Act, el FOIA. Hay gente que dijo, no, 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 necesitamos saber qué me estoy metiendo o ¿no? qué me quieres poner. Y ahí está la lista completa de de las enormes, de enormes este, reacciones negativas que, 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 que tiene esta cosa, y mucha gente está muerta. Eso. Este,
0: Mira, y también la AstraZeneca, ¿eh? O sea, les he compartido ¿Sí, no, que... que es... pues, o sea, es, es, me, me, me diagnosticaron con artritis reumatoide y fue detonante de una vacuna, de la AstraZeneca.
1: ¿Artritis reumatoide? quién, tú? Sí. están
0: ¿Sí? tienes... ¿Qué? ¿30 años no
1: inventes? ¿33? Igual, sí. o sea, o sea bien chavita.
0: Y fue detonante de la AstraZeneca.
1: Y no lo puedes demontar. No. O sea, Ay,
0: o sea hay, hay, hay muchas reacciones. Hemos visto, mi médico me dice lo mismo, me dice, es que... Eh, Vaya, no, no influye tu edad, pero sí es una enfermedad que vendría como consecuencia un poquito del desgaste de eh, eh, tu cuerpo. O sea, vaya, no, no es como que hayas explotado tu cuerpo a esta edad, pero le expliqué cómo fue y todo, y fue a los dos meses de, de mi última vacuna AstraZeneca, fue que se detonó, empecé a tener síntomas, y es artritis reumatoide, y me estoy atendiendo por eso. Wow. Pues, y años hemos años? visto, nos, nos venimos a, a, a documentar y demás, imagínate, este yo periodista, reportera, pues me puse a investigar y resulta que sí, hay muchas personas que después de haberse vacunado contra el COVID-19, eh, les produjo una reacción o les desencadenó otra serie de enfermedades. Hay gente que se le desencadenó diabetes, hay otras que se desencadenó hipertensión, hay otras que desencadenaron artritis reumatoide. O sea, hay un grupo realmente grande de personas de mi edad que, que nos vacunamos confiando en la vacuna y no, no nos mató el COVID, pero pues sí nos desató otra cosa.
1: Ah, qué caray. Y sí, como dices tú, la, 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 la realidad es que no puedes demandar a nadie, nadie se hace responsable de todo esto, pero la cosa es que te obligan a ponértela, si no, no te dejan trabajar o no te dejan ir a la escuela. Entonces, alguien debería hacerse responsable.
0: Pues, mira, ay, 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 ay es, es más complicado, pero mmm, vaya, yo no quisiera usar el término obligar, porque hasta cierto punto en México pues no te están obligando a. Nada, tampoco te obligan a ponerte cubrebocas o a ponerte gelies, o sea, vaya, creo que aquí sí está un poquito más como a prudencia de cada uno. Eh, vivimos el COVID de maneras diferentes, dus. o sea, en Estados Unidos tienen otro tipo de posibilidades, en México no. En México o te atienes a lo que te da escasamente el gobierno o no tienes, o sea, no hay de otra, ¿no? Hay gente que. Yo, gracias a Dios, puedo tener médico privado y puedo tener también eh, médico de, de mi seguro social porque lo pago, porque soy contribuyente, porque pago mis impuestos y pago mi, 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 mi entrada al seguro social. Pero hay gente que no. Entonces, pues, si lo único que le dan es los servicios médicos del Estado, pues eso es a lo que se tienen que atener.
1: ¿Qué tal?
2: Entonces,
1: Mira, Francisco pues Ramírez, dice me el... imagino que van a decir que Soros también quiere controlar a los niños mexicanos. Tengo una nieta, gracias a Dios, con sus dos vacunas, dice Francisco. Ahora, um, Soros, eh, una vez platiqué con, y en ese mismo espacio creo que tú estabas ese día, con, con Manuel Ramos, y Manuel Ramos afirmó, su buen amigo economista, este Manuel Ramos, que George Soros está metido también en la política mexicana. Eh, ¿Tú sabes algo de, de eso? Porque solo, por ejemplo, aquí ha nombrado a más de 75 fiscales en diferentes ciudades importantes del país, como San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, etc.
0: Mira, podemos echarle la culpa a una cantidad de personas y de cosas. Lo que sí te puedo decir, yo no tengo pruebas, yo no puedo decir algo que no conozco. Yo no tengo pruebas y tampoco hay información eh, que, que diga o, o visto reuniones o estado con gente que diga, sí, George Soros gobierna México, no. Sí te puedo decir que hay narcoestados, sí. Sí los hay. <risa> Oye, ¿los narcos
1: tendrán alianzas Eso... con todos?
0: <risa> Eso, no, mira, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Este, no lo sé. No, no sabría decirte, no sabría decirte. Pero pues digo, va a ser un muy Muy buen tema. Se han visto muchas cosas. México es un país tan rico y tan resiliente y se levanta de cada cosa que dices, qué bruto. O sea, yo, des, yo desde hace tres, cuatro presidentes dije, ya, aquí se acaba México. Y mira, seguimos, seguimos de sí, pie, pie resistiendo y hay, ¿eh? Claro Todavía soy. hay. Oye, por ahí Oye, Miriam mi... Santoyo,
1: dime. lo de Miriam, por favor.
0: Dice, Caro, tú estás a favor de López. ¿De qué habla? Si llegara a pasar lo del control del divisas sería terrible. Por supuesto. Dentro de todo lo terrible que pasa en México, abran los ojos. Mi querida, no sé qué... ¿Qué, qué, qué Carolina estás escuchando? O de que en ningún momento estoy todo de acuerdo con eso. Al contrario... Lo comento porque me preocupa. O sea, a ver, eh, regresando al tema este de las divisas, hay más de 6 millones de familias en México que viven, únicamente viven de las divisas. Literal. Y no es como que sean millonarios, ¿eh? Tienen eh, de las divisas. Si el gobierno las empieza a administrar y les quita... ¿El 10, 15%? Uh -huh. Por no hacer nada. O sea, el gobierno te va a quitar por no hacer nada. Porque tu familia está trabajando, rompiéndose el lomo en Estados Unidos o en cualquier otro país, mandándote dinero y el gobierno te cobraría por eso. ¿Eso en qué lugar es bueno?
1: En ningún lado, claro. O sea, es Entonces, que ese problema no. con el gobierno, ¿no? Siempre mete la mano en donde no hizo nada para agarrar dinero del de cual no, no se merece, ¿no? para repartirlo a gente que a veces tampoco se lo merece, ¿no? O empujar planes raros de gobierno. Pero, en fin. Oye, pero comenta, Juan, sobre el, la devaluación del peso. Está, está, ¿Cómo está la paridad del peso con el dólar? ¿Sí se, sí se ha, ha perdido es. el
0: sí sí, sí sí, sí está perdiendo Bueno, no, fíjate que... ¿Cómo les digo? Ok, eh... Hay una inflación impresionante, eso sí, está terrible la inflación, o sea, eh, eh, con 6, 7 productos de la canasta básica ya son prácticamente el salario mínimo del mes, wow. del mes, o sea, ya están pegándole a los mil pesos eh, con la mitad de la canasta básica, o sea, no se alcanza a pagar, o comes o, o, o rentas, no hay manera de que dos. o sea, no vives con un salario mínimo. Ahora, eh, la cuestión del dólar con el peso. Oh, oh, la última vez fue hace dos semanas. Dólar hoy. No lo he visto esta última semana. La una vez la vi en 20 pesos. Ahorita está en 20 pesos con 68 centavos. La semana pasada estaba en 19 pesos, estaba recuperando. Para aquellos que recibimos remesas, este, pues no, no, no está tan bueno nos dan menos entonces pues, no, no nos agrada la idea pero a nivel país es mejor que el peso vaya ganando terreno y que no esté más bien que el dólar no esté tan caro porque pues eso también ayuda a la economía de, del país no habla de que el peso pues está ganando terreno frente al dólar y que quizá pudiera de alguna manera pues subsidiar un poquito la inflación pero está está complicado sabes qué? está cambiando muchísimo Ayer me, se me antojó un mango y fui a comprar tres mangos, me costaron 30 pesos, o sea, 10 pesos el, un mango, 10 pesos una pieza de mango. ¿Con Chile ¿Ese que, es mismo? Man? No, o así sea, solitos. <risa> okay. Ese mismo mango, dos, vas al supermercado, fui el domingo al supermercado, a esta tienda este grande que está en todo el mundo, de las letras amarillas ¿Suliana? con azul. No no no, 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 no quiero decir por si hay un, este, un patrocinio, no me quiero embarcar, no quiero cerrar puertas. Por ahí Susana San Román ya me dijo, no le tires a las empresas porque se te van a los patrocinios. Sí, pero eh, fui a este supermercado y el mismo mango está en 60 pesos, un mango. Oh, wow.
1: Cari Ahora es temporada de magos o no? A lo mejor es, es que están fuera de temporada, ¿no?
0: Ya empieza a irse, se empiezan a gusanar porque ya es temporada de lluvias también.
1: Ah, pues ahí está. Ahí está.
0: Ahora, ¿qué es, la, qué es lo que en México nos ayuda muchísimo que en Estados Unidos no tienen? Que aquí le podemos comprar directamente al proveedor, al, al, al productor. Mm. Entonces, yo ayer que compré mi mango a 10 pesos, se lo compré directamente al señor que viene en su, con su carretilla y que tiene su su, su su caja de mangos de su casa que viene de la sierra y demás, y ahí le, le compré a los mangos.
1: Por si Entonces, que cortas es a los me... intermediarios.
0: sí. Eso es lo que hay, a lo que ha ayudado muchísimo a la economía en México, cortar intermediarios. Yo sé, me van a decir, hay muchas empresas en Walmart, en Soriana, en La Comer, en y en todos estos supermercados, hay muchos mexicanos trabajando, totalmente de acuerdo. Pero también las empresas no les pagan lo justo. Entonces, eh, no, a veces no, no, no sale tan conveniente... Eh, comprarla a estas empresas porque están cobrando más de lo que debieran y no están pagando lo justo por el producto ni por los servicios
1: para tener más altos márgenes de ganancia mira, hay una pregunta buena de Mike Suárez, dice, me podrían decir si el dinero de Guatemala tiene más valor que la moneda mexicana o porque es que México paga más por un dólar, gracias por su respuesta, todo tiene que ver con políticas económicas, por ejemplo a México de repente le conviene tener eh, una paridad frente al dólar un poquito más baja porque se vuelve más atractivo para el comercio. Por ejemplo, el, 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 el gringo está yendo mucho a México. Platicamos hace ratito, la mitad de las casas que están vendiendo en Baja California las están comprando californianos eh, que se están yendo a vivir allá porque pues, les rinde más el, el dólar. no Y también el que tu moneda no esté tan cara hace que puedas comerciar mejor eh, tus productos y servicios. Yo creo que por, a, por allí va un poquito la explicación Mike Suárez.
0: Caro. Ok, ok. La verdad es que de eso, eh, la, la, la cuestión eh, monetaria o el cambio de moneda en Guatemala desconozco, pero déjame, nos investigamos alguien y ¿sabes que He estado trabajando en hacer alianzas con... Eh, reporteros, periodistas en Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, para que nos hablen eh, de, de, de viva voz de, en tierra. O sea, si bien eh, les puedo yo platicar algunas cosas, pero seamos honestos, tienes que estar ahí, vivirlo, sudarlo, vaya, a comprarlo tú, ¿no? Eh, uh -huh. Que nos digan a cuánto está cada mango allá, así como yo se los puedo juntar aquí. Entonces, estoy, estamos haciendo uh -huh. esas alianzas.
1: En, en, en mi casa, bueno en mi casa, en la casa de mis papás los mangos son gratis, tienen mi papá tiene un, un, un terreno ahí, que tiene como 40 árboles de mangos, se los comen las ardillas, uh -huh. pero no los recogen, imagínate. Este, <risa> mira que, Oye, que si Andrés... hablas del nuevo presidente de izquierda, que si va a ser, que si nuevo presidente sí. de Colombia va a ser de izquierda. Sabes que platicaba con unos amigos productores de televisión, ahora que suben Dallas, Texas, y este, estaban muy temerosos precisamente de que la izquierda se tomara control de, de Colombia. ¿no? Y de hecho, dicen que el actual presidente es más simpatizante de la izquierda que de otra cosa. ¿no?
0: Sí, este, de hecho, eh, les mandé, sí, platicamos una, una les mandé una nota sobre las elecciones en Colombia, ¿no? O, o fue Liz Tiburcio quien les dio esa nota del presidente de, la de las elecciones en Colombia. Fue, fue Liz, ¿verdad? Vamos a estar platicando más sobre ese tema porque mira, que la vicepresidenta a mí me tiene conquistada y motivada y demás eh, el apoyo de López Obrador económicamente a la campaña de Petro, sí sí es, sí va eh, de hecho hay un reclamo muy fuerte porque Oaxaca estaba este no, no fue Oaxaca les debo el dato eh, hubo apenas unos deslaves ¿o fue Guerrero? no me acuerdo les, les les confirmo la información el día de mañana. En algunas partes del estado, por ejemplo, de la República, perdón, por ejemplo, eh, Nuevo León, está ahorita con una sequía impresionante, gacho, gacho, feo, feo, y todas estas eh, cuestiones pudieran remediarse con el eh, fideicomiso para desastres naturales, eh, incendios, inundaciones, terremotos y demás, todo López Obrador lo desapareció, entonces pues ya sí, si, y que Dios nos coja confesados, porque si algo sucede, pues ya no hay manera de que nos apoyen como población de, de, del gobierno, pero el reclamo viene que sean a los mexicanos este apoyo para cuestiones naturales, eventos naturales, y, y se lo están dando a Honduras, El Salvador, a Cuba se le están dando también a Nicaragua le la están dando dinero a Colombia, Colombia están, están patrocinando campañas políticas en otros lados por ahí también hubo una negociación con Argentina Argentina pudiera ser el que compre al fin el avión presidencial porque entró en, en una tandita con México y le dijo mira tengo 30 millones ¿te sirve? y López Obrador le dijo, dame lo que traes ahorita en caliente y lo demás me los vas pagando en abonos o me mandas ahí una tandita este, me mandas unas este, una, unas empanadas, boludo y pues así boludo
1: <risa> ok <risa> ok eh, Cano, este, se nos saca tiempo uh, dice Carlos que te extraña aunque seas del ala liberal y ¿qué más dice Miriam? Dice que te enchila rapidito porque te gustan, le gustan sus noticias y tus análisis.
0: Un beso, querida Miriam.
1: Oye, entonces, este, ¿vienes el
0: jueves? Sí, voy a, voy a. No les prometo nada de mandarles cosas, pero quiero estar un poquito más presente, ya me voy a poner de acuerdo con la producción, cómo, cómo nos armamos, cómo nos este, organizamos, pero tentativamente nos vemos el
1: jueves. Ok, dice Norma que te adora.
0: Querida Norma, te extraño mucho, cuídate, un beso.
1: Bueno, pues vámonos, nos encontramos este, el día de mañana, gracias, Caro, te mando un abrazo con cariño, cuídate mucho, disfruta tus mangos verdes, y con Chile sí es mejor, ¿ok? Bueno mañana nos encontramos, nos colgamos, oiga, este, nos puede encontrar en Spotify, en Anchor, nos puede encontrar en Apple Podcasts y ya saben nuestra página de eldialogolibre.com y por favor comparta esto en Facebook Live, en YouTube estamos también en vivo transmitiendo para todos ustedes. Les mando un abrazo, que tengan una gran semana. El día de mañana les prometemos otro programazo aquí en El Diálogo Libre, gracias a Nicole Castillo, productora, a Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva. Será hasta mañana con el favor de Dios. No tenga miedo a ser libre. Acuérdense que Dios lo hizo libre. Ejercite la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Bendiciones para todos.